0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 11 de abril, quedan 264 días para acabar 2022 y solo 111 uno 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 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy... Va a salir el sol a las 7 y 16 en Malgrat de Mar, en el Maresma, en Cataluña, a las 7 y 53 en Lora del Río, en la Vega del Guadalquivir, en Andalucía y a las 7 y 56 en Monforte de Lemos, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la primera vuelta de las elecciones francesas confirma que el actual presidente, Manuel Macron, se jugará la reelección con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, como ya sucedió, de hecho, en el año 2017. El próximo 24 de abril tendrá lugar la segunda y definitiva vuelta que establece, si, que es a veces sí, si no hay un claro vencedor en la primera, es decir, en la de ayer, el sistema electoral francés. Macron ha obtenido un 27,4% de los votos frente al 24,03% de los cosechados por la líder del Frente Nacional Marine Le Pen. La mayor parte de los candidatos eliminados en esta primera ronda piden ya el voto para el actual presidente. Para Macron, los partidos tradicionales, tanto el Partido Conservador como especialmente el Socialista, quedan relegados en Francia a posiciones marginales en su mapa electoral. Y el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León empezará en unas horas en las Cortes Autonómicas. Tras el acuerdo de gobierno firmado el pasado 10 de marzo con Vox, Mañueco se prevé que sea elegido esta noche, casi dos meses después de las elecciones. Y en Ucrania, las tropas rusas empiezan su ofensiva en el Donbass. Las tropas de Vladimir Putin han destrozado el aeropuerto de Dnipro, mientras Estados Unidos promete el suministro de armas que sea necesario y alertan también que el nuevo responsable de las tropas rusas, el general Alexander Pornicaf tiene un largo historial de acciones militares atroces.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5, Onda Cero Carlas Lamelo
1: y en la información del tiempo, en esta Semana Santa nos esperan lluvias abundantes en el oeste de Extremadura, en el sistema central y en Galicia, especialmente en las Rías Baixas Gallegas. El frente atlántico, asociado con la borrosca Evelyn, atraviesa la península dejando lluvias y haciendo bajar las temperaturas, pero será en la mitad oeste. Los termómetros, en cambio, suben en el tercio este de España y también de la España peninsular y también en Baleares. <música>
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: En el Club de las 5, de las 5 y 3 minutos, de las 4 y 3 minutos en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Buenos días, qué pronto por aquí, qué, qué bonita
2: semana, qué maravilla pronto, todo. Como
1: siempre a las 5. Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues bien, bien, aquí andamos. Estás...
1: estás... ¿Contento de trabajar Absolutamente,
2: en Santa? yo siempre
1: O sea, ah, yo, yo, es que vamos, yo estoy intuía feliz Intuía lo contrario, no, no, no,
2: para nada, para nada
1: Bueno, pues entonces deseale los buenos días a alguien Que es temprano, pero ya es momento de decir buenos días
2: Pues vamos a empezar de, eh, deseando los buenos días en este caso A los que son muy fans de los cubos de Rubik Yo no sé si es tu caso
1: mm, A ver, fan sí, la otra cosa es que se me dé bien Bueno, pues o sea, ya, no ya no sé, tienen mérito Me gustan los colores, la forma, ah. todo igualito te voy a
2: decir ya tiene mérito ser fan. Se, se me
1: da fatal. Eso, pues,
2: bueno, tiene mérito lo, lo tuyo. No, sí, bueno pues, Me
1: entretiene, doy vueltas. Eh.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, hay gente que, bueno, sabe hacerlo casi
1: sin mirar, es maravilloso, de forma mecánica, yo no lo entiendo es, es el día que me di cuenta que la gente lo sabía hacer sin claro, mirar, claro. me di cuenta que eso tenía una estrategia y para mí perdió toda la gracia. Sin
2: duda alguna, sin duda alguna. Porque... era de quitar, arrancar las pegatinas. Hombre, de yo, de la lo cara, yo lo hice. Yo lo hice de pequeño. <ríe> muy, muy porque algo.
1: había algunas Siempre que no había manera de, de colocarle en el sitio.
2: Bueno, pues en Japón han lanzado eh, el que probablemente, eh, probablemente dicen que es el más difícil que se ha hecho nunca y es que es le llaman el cubo de Rubik imposible ya directamente le, le llaman así. Si a mí con un normal no. Bueno, pues ahora, ahora te explicaré cómo funciona la cosa porque tiene tiene delito. Lo ha hecho la, una empresa de juguetes que se llama Mega House y bueno que es, de, que es de Bandai y atención porque nos cuentan cómo funciona el tema.
3: <risa> Dice
2: esto es muy complicado de que te vayas vais a ver que no lo vais a hacer en la vida. No os lo cuento porque es una cosa espectacular. El tema es que tú lo estás viendo, no, tú lo miras y ves los colores. Dice va lo coloco ta 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 y de golpe cuando ya por ejemplo tienes una cara que ya la tienes hecha que dices mira todos son verdes, ¿verdad? Mm. Pues giras un poco el ángulo de visión y ya no son verdes.
1: ¿Los ves de otro color?
2: Los ves de diferentes colores porque depende claro. del ángulo de visión se ve de un color
1: o como otro. Eso pasa con algunas pinturas, con algunas... Eh, sí, con las imágenes estas que corren por internet. ¿De los de qué color es el vestido? Bueno, yo, no. Y no un color y otro eso, otro. eso aún no. Esto
2: es más ah. lo de los cuadros que depende del, del ángulo de visión ah. en cómo lo estás viendo. Pues ves una imagen o ves otra. Ves una figura o ves otra totalmente diferente. Pues con los colores pasa exactamente eso. Claro. Con los
1: hologramas estos que se ven...
2: Algo parecido a un holograma, sí. El ¿no? tema es que, uh, claro, eso dificulta mucho porque sí, depende de si se mueve... Bueno, o sea, y... a ti te
1: parece que lo estás haciendo bien, pero en realidad no.
2: Bueno, tú lo dices, yo lo veo perfecto y el juez que está al lado no. dice, a usted no ha acertado una. Cosa que a mí me pasa con el normal, ya con el doble, pues no, eso. Con lo cual, pues bueno, esto hace que se haga todavía más complicado, que sea una cosa imposible, y ya os digo, yo, claro, a mí me pasaba como a ti de pequeño, claro, no existe... O sea, tú ahora explicas eso, ¿no? Yo de pequeño de quitaba los adhesivos los ponía en orden, yo lo hice una vez y ya lo dejé así para siempre. Nadie más tocó ese cubo, y dije, no me lo toquéis. Sí, no, se podían, porque... no
1: se podían reenganchar,
2: se quedaban sí, así, no. a ah, con pegamento. Eh. ¿Te, bueno, pues, sí. ahí manualidades sí, directamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, el tema está que, claro, tú ahora lo explicas a la las criaturas y dicen, pero ¿cómo era así? Si sí, sí, esto es muy sencillo, hay tutoriales en YouTube. Amigo, claro, claro. no había tutoriales claro, cuando no había éramos YouTube. pequeños, no claro. había YouTube, no había forma. Si no tenías un, un hermano familiar, amigo, que te lo explicaba
1: y unas no sé cuantas vueltas a un lado luego sale solo ah,
2: pero claro hoy en día es sigan este tutorial síganme y no olviden de suscribirse pero en ese momento era muy complicado y si no bueno ya te digo yo nunca lo conseguí y ahora eso sí me da mucha rabia los que lo hacen también porque es una maravilla
1: las olas de entretenimiento gratis, sí. prácticamente, sí. Que, sí. que te has llevado, Cervelló.
2: Bueno, de entretenimiento y de nervios y de psicólogos, luego, en fin, bueno, todo, sí. todo bien, todo Ay, pues bien. Sí mal con el judo, Todo, club, todo son
1: dramas. Pues nada, no te compres este que vas a acabar fatal. No, no, para nada, para nada. Por cierto, antes de seguir entregando buenos días, uh -huh. hoy y durante lo que queda de semana, vamos a jugar en el Club de las 5, bueno, hasta el miércoles en realidad, va incluido el miércoles, vamos a jugar... Pues a nuestro concurso Nos mm. volvemos a España Caro Cruz Tengo una moneda Que espero que me dure Todas las semanas Y que no voy a gastar nada Como, como es Semana Santa que voy me a hacer Mi penitencia particular Que es no gastarme La moneda que tengo Espera que no la encuentro Entonces, Ahí los, está
2: Todos los cafés Los tengo que pagar yo ¿no? Exactamente
1: Entonces, Esa es, es tu penitencia La mía es no que gastarme bien? la moneda <risa> Y luego me
2: preguntas Si vengo con
1: ilusión Cada claro uno, que cada con uno con... <risa> carga Con la cruz Que le ha tocado la vida ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Cruz Dices eh, para No, no, yo ah. no Yo no, yo no voto Yo soy, vamos Yo soy Sí, sí
2: La mano inocente imparcial. Bien, bien,
1: bien. En fin, que vamos a jugarnos España Caro o Cruz. ¿Cómo? Usted mm. nos manda una nota de voz de WhatsApp. Nos cuenta qué está haciendo usted en esta semana santo. Hoy que es lunes santo, si se ha levantado temprano porque tiene que ir a trabajar, si se ha ido a dormir tarde porque ha tenido que trabajar, si lo hace ya por, por vicio, por placer, por penitencia o si a lo mejor está de vacaciones o se está yendo al aeropuerto porque se va, no sé, a disfrutar de las playas, lo que sea, nos lo cuenta en el 676 760908 676 760908 y de paso, pues puede apostar por una comunidad autónoma, por la que usted elija, puede ser la suya, la de su vecino, la de su mujer, la de su marido, o la de su amigo, 676-760-908, cara o cruz, nosotros lanzaremos la moneda en directo, y si acierta son 10 puntos para esa comunidad autónoma si falla solamente 5 a ver cuando estemos llegando ya al jueves santo uh -huh. Qué Comunidad Autónoma de España remata ya en, en esta edición vale. así. Se
2: pone, se
1: pone digamos, el final de invierno no, y el principio segun, de la primavera. Segundo trimestre. Esto el es segundo, como, como, como las notas del claro, cole, sí. como el
2: trabajo de, de, de los
1: niños y todo eso. Pues así. las notas del segundo trimestre. 676 cero 908 el WhatsApp del Club de las Cinco, mientras Cervellón nos sigue contando, por ejemplo, a quién más le va a dar hoy los buenos días.
2: Hombre, yo a Chanel. Yo le daría los buenos días a Chanel eh, todos los
1: días. No pero... a la colonia.
2: No, no, a la colonia no, a la, a la cantante, Ajá. porque yo soy muy fan de, de ella. Hacía muchos
1: días que no hablabas de Eurovisión. Sí,
2: muchos días que nos no daba la turra con el tema. Eh, yo soy muy de Eurovisión, soy muy de Chanel, con lo cual buenos días hoy y todos. Pero atención, porque este fin de semana ha estado en un programa de la televisión holandesa. Televisión ah, que bien, yo... No te pierdes nada. No, no, bueno, a ver también están la, las fuentes que te van dando información de por dónde van los tiros, ¿eh? porque si no, no, no me da la vida para todo. Pero el tema es que hay un, un programa de la RTL que se llama Ginec, donde no solo actuó, sino, atención, porque no es de esas canciones que dices, yo qué sé, según que artista dice, pues te hace una versión acústica, ahí con la guitarra clásica o alguna cosa, y dices, hombre, pues de este tema, la verdad, es que no me lo esperaba, y ojo con la versión acústica del slow-mo.
4: No lo dary por siempre primera nunca secundaria. apenas gut dum dum con mi boom boom y le tengo unas zoom zoom en oh, Miami y no se confunda. señores señores yo siempre te respiro para romper cadenas romper corazones solo existe nada.
2: no, está, no, no está nada mal esta. Esta, esta versión uh, donde uh, además pues bueno también estaba o sea bueno, la gente estaba ahí en el programa entusiasmada. alucinando entusiasmada o sea, esto forma ¿no? parte de la campaña un poco de promoción hombre y demás. por supuesto cosa que normalmente no hacemos no hacemos nada bien esto el, el resto de años que pensamos ah vamos a ganar y nos quedamos aquí no no hay que ir por todos los países por todos los programas y, y presentar las, las canciones claro que sí bueno pues en ese programa también estaban los candidatos de Ucrania, que también son uno de los favoritos. Y los que estaban en ese programa decían, cuidado que tenemos aquí dos de los grandes favoritos. Es decir, que Chanel sigue estando eh, entre las candidatas a como mínimo, ya creo que quedar entre las diez primeras. Recordemos que las semifinales son el 10 y el 12 de mayo. Bueno, España va a la gran final en directo, que será el 14 y que será en Italia. Estará presentada por Mika... No el helado, ¿eh? el, 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 el can, No, lo digo porque... A ver... Eh, el cantante eh, estará Laura Pausini, maravillosa, y eh, un presentador típico de, 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 digamos, los programas así tipo, tipo de X-Factor y todo eso en Italia, que es Alessandro catalán, ¿eh? así que bueno espectacular todo lo que nos espera, aunque recordemos que una de las favoritas de momento también sería el tema de Italia que apuesta muy fuerte así que bueno. Sí, Italia, ¿tú crees que repetiría? Bueno, a ver ahí. el tema es que va con Mamut y Blanco, que es bueno, hacen un eh, ganado San Remo, tienen ahí, juegan en casa tienen una serie de ventajas, gustan mucho entre el público, así que bueno, veremos está, está la cosa entretenida.
1: Ya está, ya no Sobrevisión más en toda la semana, ¿no? Con esto,
2: yo va, y no creo, no creo que es, pero no descarto nada. Vale,
1: no lo descartes. Pero
2: El no
0: lo club de las 5
1: el club de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias, en Deportes. Jornada que se alarga este lunes santo, como nos cuenta Edu Pidal, buenos días. Hola,
5: Carlas. En realidad, en esta jornada, que acaba esta noche con el Rayo Vallecano-Valencia, de los de arriba, solo perdió el Atlético de Madrid porque la jornada del domingo se cerró con la victoria del Barça en el campo del Levante, 2-3. A pesar de que el Levante tuvo tres penaltis a su favor, falló uno de ellos, el segundo. El partido para el Barça cambió desde la entrada de Pedri en la segunda parte.
6: Todos los míster que tengo, tanto Luis como, como Xavi, me, me pide que llegue al área, que... que... Tire y que un rebote pues, pues va para adentro, y los partidos están siendo muy seguidos y, y la gasolina se, se nota
5: bastante. Y... Antes habían jugado el Elche 1, Real Sociedad 2, Español 1, Celta 0 y Osasuna 1 a la vez 0. En la clasificación, el Madrid sigue líder, segundo el Barça, tercero el Sevilla con los mismos puntos y cuarto el Atlético de Madrid. Solo un punto por detrás está ya el Betis y en descenso Deportivo a la vez Levante y Cádiz. Sale de ahí el Mallorca gracias a su victoria frente al Atlético de Madrid. Hemos tenido además clásico de baloncesto con polémica en la última jugada antes de la prórroga que acabó ganando el Barça, 108-97 ante el Real Madrid. Y en Fórmula 1 en Australia, Sainz no acabó la carrera, Alonso fue último y en MotoGP, segundo Rins y sexto Mar Márquez.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo. Hoy en Onda
1: 0.2 nos cuentan que el, el liberal Emmanuel Macron y la líder de la ultraderecha Marine Le Pen se jugarán la presidencia de Francia en la segunda vuelta, como ya sucedió de hecho hace cinco años tras lograr los dos primeros lugares en la primera vuelta de las elecciones de este pasado domingo.
7: No hay
1: la candidata de la extrema derecha supera en esta primera vuelta al izquierdista Jean-Luc Mélenchon en su tercer intento por conquistar el Eliseo Tras los resultados de la primera vuelta, la mayoría de los aspirantes derrotados han hecho un llamamiento generalizado para frenar la candidatura de Le Pen pidiendo el voto para Emmanuel Macron. Y la ofensiva en el este de Ucrania continúa y esta vez las fuerzas rusas han concentrado los ataques en las regiones de Lugansk y de Dnipro. Los bombardeos denunciados por las autoridades locales han destruido el aeropuerto de Dnipetrovsk, la cuarta ciudad más poblada del país. En Onda 0.2 nos cuentan que el epidemiólogo Joan Cailay y la catedrática de inmunología Friga González explicaron las consecuencias que tendrá retirar las mascarillas en interiores a partir del 20 de abril. Jaime Cantizano les ha entrevistado este fin de semana en Por Fin No es Lunes.
7: Bien, primero yo pienso que deberíamos ver dónde estamos en relación a esta pandemia, ¿no? Si vemos los datos de ayer del Ministerio, los datos, en mi opinión, son aún preocupantes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la incidencia en mayores de 60 años es de 420 por 100.000 en 14 días, ¿no? Y esa incidencia es como 10 veces superior a la que teníamos antes de la sexta onda epidémica, ¿no? Y que y que hay que tener en cuenta además que en siete comunidades autónomas están por encima de 500 por 100.000 que es una cifra siempre preocupante ¿no? el límite de 500 y otro dato que frecuentemente no se comenta pero bueno el ministerio recoge que en la última semana ha habido de promedio 28 muertes diarias ¿no? por tanto realmente es una cifra son cifras preocupantes y por otra parte a ver, esta medida se ha con dos semanas de antelación con la Semana Santa por medio, entonces claro habría que ver al día 20 de abril cómo podemos estar eh, evidentemente ojalá estuviéramos mucho mejor que ahora mm. pero si no se hace bien durante la Semana Santa pues se puede complicar ¿no? por tanto de entrada yo creo que es precipitado pues eh, quitar las mascarillas en la mayoría de sitios
1: ¿Por eso cree que, eh, que el gobierno ha preferido retrasar la retras Tirado de las mascarillas en interiores eh, a después de la Semana Santa, ¿no?
7: Sí, pero diría que ha sido un fallo estratégico anunciarlo justo antes de la Semana Santa, ¿no? Porque parte de la población puede entender que el problema no. está superado y puede bajar la guardia, ¿no?
1: En la web también le explican que la duración de los síntomas del COVID es distinta en las personas infectadas con Omicron que la de aquellas que se recuperan de la variante Delta, según ha demostrado una investigación científica que pueden leer en Onda 0.es. Allí también le cuentan que la Organización Mundial de la Salud advierte que la aparición de la variante de coronavirus que mezcla Omicron y Omicron silenciosa, la BA2, los síntomas de todas maneras son los mismos, los que usted ya conoce, fiebre, tos, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza. En Onda 0.es también le explican que el Frente Polisario ha anunciado en un comunicado su decisión de suspender los contactos con el actual gobierno español, tras mostrar su apoyo a al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Esta y otras noticias las puede leer siempre que usted quiera en onda0.es y por supuesto en nuestra aplicación, que ya sabe que usted puede usted descargar de la tienda de aplicaciones de su teléfono. Ah, bien. Usted Señor tiene una tienda entonces
2: en su, en su teléfono,
1: eso parece.
2: Ah, qué maravilla, así que tiene es cosas una aplicación que... donde usted se compra aplicaciones. Ah, muy ah, bien. ¿Y cómo compra la
1: primera aplicación? Porque si es una nuestra aplicación de sería? Eso se viene... lo digo que me acabo, me acabo de cambiar de teléfono y... Ah, tiene un teléfono
2: nuevo Entonces... No, se me cayó
1: no, Tiene una desgracia que es que se me cayó el otro y se rompió
2: No me diga, pero cuando sucedió ¿No lo vi en las cartas esto?
1: Ya, pues me lo podía haber dicho porque lo hubiera guardado en el bolsillo empecé pues por la calle Y salió disparado Madre mía que, que, que... Y luego bueno, escribía no. solo Era como un poltergeist En lugar de un teléfono <risa> Tenía un poltergeist Abría y cerraba las aplicaciones Escribía
2: solo Una maravilla Bueno, pues no me, no me escribía, O sea, automáticamente No me no, escribía no Es
1: que no tengo su WhatsApp
2: ah, claro, porque Su, yo su no, Telegram ni El nada. mío no Ni su Nokia
1: todavía me lo podía haber dicho Porque ya le digo Me lo hubiera guardado en el bolsillo Ahora eh. tendría monedas Para hacer yo Ah,
2: o sea Que el problema Es que no tiene monedas porque ha comprado, Y que ha comprado Un móvil nuevo eh, Con monedas que ha ido usted a la tienda le ha dado mire tengo unas <risa> monedas de dos céntimos de un céntimo he roto decir, la hucha
1: bien y... el de
2: la tienda debe acordarse de toda su familia también le digo bueno bien espero estén todos con, bien con un camión
1: de monedas porque usted que los teléfonos estos cuestan baratos? sí
2: no ya me imagino porque yo digo si lo ha hecho con monedas no sabía si iba mía.
1: a sobornar a un árbitro o a comprar un teléfono
2: bueno y piense que ahora muchos bancos ya no las quieren las monedas yo digo bueno pues qué hago con todas las monedas café. Te... Sí, pero las máquinas de café Tengo que hacer una queja pública Desde aquí Porque no aceptan las monedas De uno y de dos céntimos Esto es hacer un feo A estas monedas que toda la vida Han trabajado incansablemente Bueno, desde que está el euro Incansablemente para todos nosotros Y ahora no las quieren en ningún sitio
1: Usted bien. me las a mí que yo ya, bien. ya veré qué hago con ellas. Bueno, no pues pues se preocupe. ¿Céntimo a, a céntimo? Oiga. Sí.
2: A ver, ¿qué quiere que le cuente? Si me dan bien los números, ¿quiere que le haga la declaración de la renta? Ah, ¿Le un puede beso, de, miriam, ¿Le puedo.? decir si sale a devolver no, o a pagar. Sí, eso lo
1: digo yo, no hace falta Bien. que me lo diga usted.
2: Yo cuando veo la mía siempre me entran ganas de devolver, pero bueno, es otra cosa. Si <ríe> los oyentes quieren que les haga un horóscopo eh, solo o la declaración de la renta, solo tienen que pedírmelo en el teléfono, eh, en una nota de voz al 676-760908. Usted nos dice si nos va a salir a devolver o a pagar, mejor sí. que el borrador. El borrador, sí, cualquier cosa, lo que quieran yo les, yo les leo. El yo con el borrador veo el futuro, el de la tiza. Ahí se Ajá. ve, es como lo del pozo del café sí. usted, usted coge una pizarra De estas de, de tiza, de toda sí, la de, vida Usted de, escribe lo la, bla, la, la, colegio, la sí. sí Que ya, Va, no,
1: ya no se empiezan bueno, a no usarse ya
2: ¿eh? Bueno, pues muy mal hecho Entonces borra con esto, gira el borrador sí. Y entonces ahí puede ver el, el futuro y la de polvo Que hay por toda la casa Porque luego esto queda hecho una porquería Bueno, entonces nos pueden escribir Y ya de paso pues dicen Quiero cara por la comunidad que quieran y quiero saber si me sale devolver la declaración. Pues yo se lo digo, resuelvo dudas amorosas... Pero
1: yo siempre le sale a devolver, yo no sé cómo lo hace.
2: Bueno, a ver, porque los números le gusta mucho, mueve de aquí para ahí, con todo lo que gastan Lego, es normal que le salga pero devolver... ya eso no desgraba.
8: <ríe> bueno...
2: Bueno, pero igual, bueno, pero no le queda nada Entonces, eh, resuelvo dudas amorosas, problemas de matemáticas ¿eh? Ese, por ejemplo, de sale un tren desde una estación y sale otro, van a chocar o no Bueno, y los sudokus, ¿eh? todo lo que quieran lo, lo resuelvo Bueno, eh, si quieren le digo un poco, si no después, porque después voy a volver ¿Qué, ah, que le diga cosa es verdad de... que ya hacemos doblete sí yo vuelvo luego más largo pues vuelvo luego si le parece sí pues vuelvo ustedes sí cuando tarde. diga aplicación yo volveré venga
0: el club de las cinco carlas lamelo
1: Buenos días, estamos hablando mucho de China, sobre todo por su papel en la geostrategia internacional y por la invasión rusa en Ucrania, pero el gobierno totalitario de Pekín, la verdad, tiene otras preocupaciones internas. Una de las más sorprendentes es la hombría. Sí, sí, el gobierno chino cree que los hombres jóvenes del país se han vuelto demasiado femeninos. Y además está dispuesto a acabar con esa influencia. Lo más sorprendente es la justificación. Dice que si los hombres no juegan a fútbol o si siguen escuchando música de grupos tan populares como los TF Boys, pues no van a querer ir al ejército. De hecho, estos de Fighting Boy, quizá no les suene, pero son como los Backstreet Boys, pero, pero en chino, suenan así. <risa> ¿Por qué ponen música china a esta hora? Pues, pues no me escuche porque son las 5 y 23 Las 4 y 23 en Canarias Y hasta ahora le contamos que altos funcionarios chinos Han criticado que las nuevas generaciones Se están feminizando Porque sus madres y sus abuelas Les educan con demasiada ternura Y con condescendencia Y por eso proponen que se contrate Por ejemplo a más profesores hombres En el sistema educativo Y que los antiguos atletas ...formen a los chicos en pruebas físicas de mayor resistencia en el colegio... ...es decir, que la educación física tenga un papel más preponderante... ...y sea un poquito más dura. Y así que nos acompaña hasta ahora Isidra Ambros ...que ha sido corresponsal de La Vanguardia en Pekín durante una década... ...y de su experiencia ha publicado el libro La Cara Oculta de China. Hola Isidra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, la verdad es que nos sorprende con ojos europeos leer noticias como esta... ¿no? Que, ...que considera el gobierno chino que... ...bueno, que, lo, que sus chicos, que sus adolescentes, que sus jóvenes... Se están afeminando.
9: Sí, bueno, el término. Ellos equiparan, la verdad que sorprende un poco, pero el tema es que ellos equiparan el, el concepto de, de, de afeminarse, digamos, al hecho que hombre son unos jóvenes, no todos, evidentemente, ¿no? Pero muchos introvertidos, um, tímidos quizás con una autoestima digamos baja y, y entonces claro ellos eh, este este concepto este prototipo de de joven se les aleja un poco quizás de, de los esquemas varoniles, de 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 héroes de militares de de décadas atrás y eso, le, eso en concreto creo que llevó hace un par de años más o menos a un miembro de, 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 la, de la Asamblea Consultiva China a presentar una propuesta o a, o, o, o a pedir al, al gobierno que, que hiciera algo, digamos, para, para subsanar este, este problema. Un problema que en mi opinión... Viene provocado quizás por la política del hijo único. Porque son, son unos chicos, en definitiva, que han vivido su infancia en solitario, ¿no? Con, con los abuelos, con los padres, pero sin mucho contacto con, con amigos. Y creo que eso ha influido mucho.
1: Desde luego, lo, lo que nos sorprende también es pensar: bueno, quizás es que las generaciones anteriores sí que eran, no sé, con una autoestima mucho más alta. Claro, tú conoces mejor, desde luego, que nosotros al pueblo chino. Bueno, pero visto desde los, desde aquí, desde Europa, tampoco es que los veamos, <coughs> perdóname, ¿eh? pero la alegría de la huerta.
9: <risa> no, pero quizá no, nos no,
1: equivocamos y tenemos un, un prejuicio sobre los chinos.
9: Hombre, yo, yo, yo diría que, que, que más bien ahora están es más alegres que antes, porque hombre, su poder adquisitivo es mucho más elevado. Tienen, eh, digamos, un nivel de confort eh, equivalente al nuestro. Lo que pasa es que sí que es cierto que no hay que olvidar que, que China, en la época de Mao, aunque aunque suene lejana, eh, estuvo 30 años eh, encerrada, aislada, eh, sin con, con pocas influencias externas. Y en cambio ahora, aparte de que están abiertos al mundo, evidentemente, el... el el principal la principal corriente de influencia que les llega es los vecinos eh, de Corea del Sur y de, y de Japón. Y en eso eh, la, la juventud eh, japonesa, que es la un poco la que marca la pauta, la, las modas, es muy andrógina. Y hasta el punto, por ejemplo, que muchas eh, chicas japonesas um, están inquietas, les preocupa el hecho de que los jóvenes, eh, sus novios, para entendernos, eh, quieren o, o exigen o sugieren, podemos emplear el verbo que queramos, que estén más delgadas que, que ellos, pero es que ellos eh, están ya muy delgados, muy estilizados. Por ejemplo, bueno, hemos visto el
1: grupo este de, de Fighting Boys que hemos escuchado antes, por ejemplo, o otros grupos juveniles, y es verdad que son, en fin, son todos muy delgaditos, todos muy, muy bueno, parecidos los vez, a los otros.
9: Sí, yo una vez me encontré en una perfumería, que la verdad es que me, me, se me cruzaron los cables, me quedé muy sorprendido. Un señor mayor me, que, que viene y me dice, disculpe, usted que es occidental es que mi hijo eh, tiene un poco de pelo en de vello en la cara y, y no sabe cómo afeitarse. ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué hace con la espuma de afeitar? ¿Se la calienta? Oh. ¿Se la pone directamente? Es decir, y es verdad, ellos tienen muy poco vello en, en la cara, muchos no se afeitan. O sea, son, son es otra, otra estructura, ¿no?
1: Pero es una cuestión más biológica y racial, obviamente, pero sí. lo que nos sorprende es la parte cultural, porque aquí sí digamos que hay reacciones y declaraciones que hemos leído recientemente, de ¿eh? hace unos días, del Ministerio de Educación China, de China, por ejemplo, pues tratando de proponer que se reclute antiguos atletas para que hagan clases de educación física un poquito más fuertes. Eh, para, para fortalecer también la musculatura de los chavales, algo que solo está orientado a los estudiantes masculinos, no a las chicas, sí. y que además culpen, por ejemplo, a las madres y a las abuelas de mimar en exceso a los varones y que eso los hace pues un poquito más pusilánimes.
9: Claro, claro, claro. Pero fíjate que es que todo todo esto viene de la misma... de, 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 de la misma... Con... Un tema de la política de hijo único, por un lado. Por otro lado, es cierto que, hombre, la sociedad china es una sociedad eh, conservadora y, y luego, claro, el para ellos el hijo varón es, hasta ahora, era, digamos, su plan de pensiones, <risa> para entendernos, en el sentido de que el hijo varón es el que se encargará de traer eh, el, el dinero a casa, que es el que va a trabajar en el campo porque es más fuerte, y, y existe esa, esa, ese subconsciente de que son pequeños emperadores y todo el mundo los mima, y, y, y eso, eso ha influido muchísimo en, en el carácter de... De, de, de que estos niños bueno pues hacen un poco lo que quieren sobre todo con sus abuelos que es que son en muchos casos los que los crían porque los padres se han ido a, a, a la otra punta del país a trabajar y entonces solo vuelven a casa a verlos una vez al año o dos veces al año eso influye mucho y después hay un hay que tener en cuenta también que hasta hace pocos años eh... En, en China la homosexualidad estaba considerada una enfermedad y, y estaba mal visto, o sea, ese, y ahora, ahora, ahora ya no. Eh, ahora llegamos para entendernos, son son, son legales, aunque en, en, en mucha, en gran parte de la población mmm, no los ve con, con buenos ojos. Y yo creo que todo esto es lo que influye en, en, en que hubiera este ...este miembro de la Asamblea que hiciera esta, esta propuesta... ...y a partir de ahí el gobierno ha reaccionado... Porque, ...porque es verdad, es una sociedad muy conservadora.
1: Desde luego, nos, lo que nos suena a nosotros es un poco machista también... ...¿no ha visto desde aquí?
9: Sí, ¿no? Sí, 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 eh, eh, es verdad. y y fija, Pero hay que fijarse en que, es verdad que sé, es una sociedad machista... ...pero por otro lado, la mujer en China... Um, manda mucho eh, digamos eh, bueno en la casa evidentemente pero también en la sociedad pero sin embargo en las estructuras de, de poder del gobierno, del partido sobre todo que es quien de verdad manda en China eh, eh, la presencia femenina es mínima creo eh, hablo, hablo de memoria pero creo que en el que, que hay que son unas 30 personas, creo que hay una mujer, por ejemplo. Con eso ya creo que queda dicho la, 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 vamos, la, la minoría en que se mueven las mujeres, que por otra parte son muy activas, son muy emprendedoras y, y muy dinámicas, mucho más que los hombres, en China y, y en toda Asia en general. Eh,
1: sobre lo de las minorías, claro, en China además se vio agravado por la política del hijo único, que es que directamente se promovía la natalidad masculina y eso ahora está empezando a tener también consecuencias sociales porque a la hora de emparejarse, de ligar, para entendernos, claro, cada sí. chica tiene un montón de posibles candidatos. ¿Cómo lo bueno. están gestionando esto?
9: Ellas muy bien, digamos. No, claro, pueden elegir. <risa> <risa>
1: no, o pueden el, descartar el, mejor, quiero decir.
9: Claro, claro, claro. Sí, pero el tema el tema es muy es muy preocupante, diría yo también, porque por dos razones. Hombre, por un lado, porque eh, se ha se dado se durante muchos años eh, el caso, la situación de que se han producido se produjeron muchos, muchísimos abortos en cuanto eh, la pareja sabía que el bebé que estaban esperando era niña hasta el punto que el gobierno prohibió dar a conocer el resultado de las ecografías para, para no influir en esa decisión eso, eso por un lado y después se da el caso de que en una sociedad tan competitiva y, y, y en una evolución tan rápida como la China, eh, hay muchos chicos jóvenes que se quejan de que ellos nunca tendrán novia o se llegarán a casar porque las chicas quieren eh, seguridad, seguridad material, en el sentido de que eh, ellas buscan un novio pues que tenga un coche, que tenga un buen empleo y, un empl y que sea un empleo con proyección de futuro y que tengan un piso de propiedad. Si no cumplen estos requisitos, difícilmente se van a casar con, con su novio. Sí. Evidentemente sí que hay muchas que se casan por amor, y aunque aunque su novio sea un estudiante y, y no tenga nada de, esta, de, de de estas condiciones materiales, digamos, ¿no? Pero eh, hay, hay muchos jóvenes que yo, no sé, aquello que vas a tomar el café y, y hablas con, con, con el camarero y tal, y me decían eso. No, no, yo yo creo que nunca llegaré a casarme porque, claro, exigen mucho y yo no tengo un salario suficiente para, para cubrir estas aspiraciones.
1: Es un planteamiento muy capitalista.
9: Bueno, es que eh, salvajemente capitalista. Eh, yo una vez le pregunté a, a, un, a unas estudiantes, decir bueno, ¿y vosotras eh, en que, que sois, tenéis alguna creencia, sois católicas, sois budistas, en eh, fin, creéis en algo? Me dijeron, mire, disculpe señor, pero aquí solo creemos en el dinero. Bueno, pues menos eh, mal. O sea, la verdad es que. Eh, te dejan un poco descolocado, ¿no?
1: Oye, y con estas nuevas generaciones en China, vamos a hacer aquí un ejercicio de adivinación imposible, ¿eh? Pero puede cambiar de alguna manera el, el sentido político, el régimen en el futuro, porque... Porque, claro, no sé si eh, la permeabilidad que tienen respecto a generaciones anteriores, aunque sea todavía muy 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 difícil acceder a contenidos, a información, a cultura, a, a cosas que lleguen de Occidente, pero sí que están llegando, por ejemplo, muchas cosas de Corea, y sé que su gobierno chino no le acaba de gustar del todo. Eh, ¿Crees que puede haber cambios sociales de impacto en las próximas dos décadas?
9: ¿De impacto? O sea, bueno. me refiero
1: que cambien el sistema eh, político chino.
9: No, no lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Vamos a ver el, el, Hay que tener en cuenta Que Que, que para que, Bueno, por un lado el, el Partido Comunista son Ahora tiene Yo creo que son 93 millones De afiliados Eso quiere decir prácticamente La población de Alemania eh, El principal país de, de Europa entonces, hombre, si si tenemos en cuenta una unidad familiar padre, madre y un hijo, esos son 93 por, por tres personas, son 270 o 300 millones de personas agradecidos al Partido Comunista. Eso por una parte, sobre 1.400 millones. Después, eh, la sociedad china eh, tiene claro que el país no se estabilizó y no se desarrolló hasta que, 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 que llegó digamos, al que tomó el poder el Partido Comunista y, 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 y sigue allí, siete, siete décadas después. Entonces, claro, han sido siete décadas que ellos han tenido de paz de evolución y mientras eh, el bienestar de la sociedad vaya increciendo, aumente, pues claro, esta gente, digamos, eh, está agradecida. El Partido Comunista hizo un pacto tácito, digamos, con, con la sociedad china después de Tiananmen, de los sucesos de junio del 89, eh, que murieron, bueno, no se sabe muy bien cuánta gente murió, ¿no? unos dicen cientos, otros dicen miles, que que, que hizo un, un, un pacto que los españoles mayores, digamos, conocemos bien porque es el mismo esquema que el franquismo. Es decir, oiga, usted no se meta en política y yo le garantizo eh, estabilidad económica y bienestar. Entonces, claro, mientras la sociedad china tenga cada vez mayor grado de bienestar y, y, y de poder económico, y ese grado de bienestar a hablar que la mayor cantidad de gente mmm, el, el, el país funcionará. Ahora, es cierto también que la clase media china, que deben ser ahora unos 400 millones, calculo yo, empieza ya mmm, a estar un poco inquieta porque tiene los mismos problemas que tenemos nosotros en Occidente. no Los salarios ya no suben como antes... Los pisos son muy caros, y al super cada vez uh, cuesta más dinero, etcétera, etcétera.
1: Pues interesantísimo, la verdad es que has tenido la suerte de estar allí durante una década como corresponsal y que compartir algunas de las cosas sobre la sociedad china. Hablamos mucho de la política, hablamos mucho de la economía, por supuesto, de la tecnología. Pero es esa parte de, de vivencia, sobre todo en las ciudades y, y en el mundo rural, tan distinto. Por otra parte, en China, en este libro que se llama La cara oculta de China, de la editorial Diéresis. Isidra bros que tengas un en fin una semana estupenda, que vaya muy bien. Buenos días.
0: Igualmente, gracias a vosotros. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. El Club de las 5, de las
1: 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. En las portadas de los periódicos de hoy podemos leer que Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa. Es el titular que destaca El País, que también lleva portada. Que Bruselas pide a España que aclare cómo financiarán los límites al gas. En el diario El Mundo... Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto, Kiev teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass y explican que se han registrado fallos en el decreto del gobierno contra los oligarcas rusos y también que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, desiste de llevar al Supremo la batalla por los fondos europeos. Además, llevan aportada en el mundo que el gobierno y Esquerra Republicana ultiman un plan para blindar el catalán en las escuelas. En La Razón le cuentan que los españoles reclaman unidad y bajar los impuestos y que Moncloa teme que las andaluzas bloqueen la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el diario ABC ponen cifra al coste de la macroestructura del gobierno que se dispara un 30%, dicen en este periódico, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Y en La Vanguardia, que la Fiscalía investiga una docena de pelotazos en contratos de la pandemia. Y también nos advierten que el uso de psicofármacos se ha disparado en nuestro país. En el confidencial titulan que Sánchez va a Andalucía con la amenaza de fin de ciclo y un fijo al alza, que el PSOE busca a minimizar los daños pese a encadenar tres derrotas electorales seguidas mientras tanto el Partido Popular se la juega dicen en el confidencial al ir ganando distancia sobre Vox para que la dependencia del partido de Santiago Abascal sea mínima
0: Síguenos en Instagram arroba el club Onda Cero
1: esta semana con edición doble del programa, hasta las 7 eh, de la mañana estaremos aquí en directo. Si tiene usted hijos adolescentes, es probable que en estos días de Semana Santa vaya a pasar más tiempo con ellos. Es lo que tienen estas fechas cuando hay vacaciones en el colegio, en el instituto. Ya sabemos que es una época complicada la adolescencia para los padres, pero también, por supuesto, para los chavales. Si a eso le añadimos, por ejemplo... ...que habrá llegado el boletín de notas seguramente... ...y quizá pues no ha traído algo tan bueno como lo que esperaban... ...bueno, pues son asuntos delicados... ...que pueden enturbiar también un poco el ambiente hogareño... ...durante estas vacaciones... ...por eso en este Club de las cinco ...de los Imperfectos... ...el Club de los Imperfectos que abrimos los lunes... ...pues vamos a hablar de... ...cómo gestionar mejor la relación con nuestros hijos adolescentes... ...y lo hacemos con Carmina Benamún, ...que es coach para adolescentes... ...hola Carmina, ¿cómo estás? Buenos días...
10: ...buenos días, Carla...
1: ...cuéntanos, ¿qué es un coach para adolescentes?...
10: Mira, la figura de un coach sería tú sabes que en la etapa adolescente los, los chicos y chicas ya no quieren parecerse a mamá y a papá y, y lo que van a hacer es abrir campo con los amigos entonces la figura de un coach estaría en ser esa persona adulta que las puede y les puede acompañar pero que no les pega la chapa como los padres y las madres que en esta etapa suele pasar mucho esto y por eso hay la transgresión y los pulsos que nos encontramos muchas veces en, en las familias. entonces Sería alguien de confianza, que saca el mejor talento, que les hace reflexionar, espíritu crítico y, sobre todo, Carlas, una cosa súper importante es empezar a trabajar esa inteligencia emocional tan importante en todas las etapas, pero en esta diría que mucho más.
1: Pero cuéntanos, ¿los adolescentes que llegan a tus manos es porque ya son problemáticos o no? O digamos, no. es como una parte más de la formación.
10: A las personas que llegan aquí son chicos y chicas normales, con sus miedos, con sus bloqueos. Y fíjate, hay una frase muy buena del doctor Mario Alonso Puch que dice, una persona bloqueada emocionalmente por miedos, inseguridades angustias, etcétera, está intelectualmente anulada. Entonces, llegan aquí personas normales, familias maravillosas, uh, con dificultades más o menos graves, pero sobre todo lo que yo veo que necesitan ahora es mucho soporte, mucho acompañamiento y mucha comprensión, y que alguien les guíe sin, sin amenazas, sin castigos, sin obligarles siempre a todo.
1: ¿Pero quién está más perdido, a ver los adolescentes o los padres?
10: Pues no sé qué decirte, Carlas. Hay un poco de todo. Vamos a decir que hay muchos padres que, que dan lo mejor, obviamente, todos damos lo mejor, pero llega esta etapa y es un ciclo que agita mucho, porque te saca de la zona conocida en cuanto a educación. Lo que servía en la primera infancia ya no sirve ahora, porque la, la adolescencia requiere cambios del adulto, requiere un liderazgo muy claro, unas bases, unos acuerdos, unas líneas rojas y mucha empatía también. Entonces, el adolescente por naturaleza estará perdido porque está descubriéndose, pero el adulto, yo aquí sí que haría una incisión de decir, oye, los adultos que, que acompañamos adolescentes, son los que nos tenemos que poner las pilas en cuanto a inteligencia emocional y en cuanto a acompañamiento porque somos nosotros los adultos
1: entonces por ejemplo, ahora estamos en plenas vacaciones de Semana Santa y tenemos más tiempo para estar con nuestros hijos adolescentes, los que tengan hijos adolescentes, claro más tiempo es más roce y más roce es más cariño en teoría pero también son más discusiones a ver, ¿cómo hacemos que la fiesta se mantenga en paz durante estos días?
10: Es un, es un gran reto, pero como todos los retos, el ser humano uh, es, es un motivado para, para superarlos. Y aquí mi propuesta es, primero, es mirar a la persona adolescente y verle. Cuando le miras y le ves, estás descubriendo cuáles son real, sus necesidades reales. Y entonces vas a descubrir que lo que necesita es libertad, que necesita espacios para estar solo o sola y que para uh, conectar a nivel familiar se necesita mucha empatía, mucha escucha, sin, sin lo que he dicho antes, de tanta chapa, dejar, dejar un poco que esta persona descubra el mundo y, y plantearle planes que estén acorde a su momento vital, teniendo en cuenta que lo que más le interesa ...no eres tú como padre o madre... ...sino que son sus amigos y amigas... ...entonces hacer como un baile entre esto... ...invitar a los amigos... ...hacer algún plan chulo... ...donde entre alguno de sus amigos o amigas... A ...dejarle tiempo y espacio... ...para que haga planes... ...solo o sola... ...obviamente de, depende de las edades... ...y depende del, de la etapa madurativa... ...en la que esté.
1: Cuando hablas de chapas... A ver, ¿cómo, ¿cómo se reorientan estas conversaciones para que ni es sean una discusión gran. ni sean, como dices tú, una chapa?
10: Gran pregunta. Un sermón, es, ¿no? Es, sí, exacta. Las chapas o sermón. O, sí. um, normalmente las personas adultas que, que acompañan o que están con sus hijos adolescentes, pues tienen como una, un foco que es el control, tenerlo controlado que no salga, que no suspenda, que presente los trabajos, que tenga la habitación ordenada. ¿no? Entonces, eh, se genera como un círculo vicioso de tienes que, debes de. Entonces, cuando estamos en este imperativo, el, la persona adolescente se desconecta de papá y mamá, no le interesa para nada lo que le vaya a decir. Ahora bien, a quien sí escuchan es a un adulto que les mira que les escucha, que les entiende, que respeta el turno de palabra, algo tan básico, y que no explica um, películas sobre lo que le puede suceder si no aprueba el curso o sobre lo que le puede suceder si llega un día tarde. ¿no? Esa, esto es la chapa. Entonces, es, yo te entiendo, yo en tu lugar haría esto. ¿Quieres que te explique cuál es mi opinión sobre esto que te ha pasado?, entonces, pues abrir un poco más desde la empatía, poniéndome en un lugar más equilibrado, no tan yo el mayor y yo sé y tú no sabes nada, ¿sí? y más desde un lugar de, de igual a igual, porque como seres humanos, en realidad, tenemos la, una sabiduría que es, que es muy nuclear y que los dos en los dos es la misma.
5: Cuando
1: hablas de que no respetamos el turno de palabra, quieres decir que no les escuchamos, ¿no? que no les dejamos expresarse.
10: Exacto. Les cortamos, les atropellamos. Um, queremos incluso cuando sufren, Carlas, cuando hay algún problema uh, emocional o han tenido alguna no sé, pelea con algún amigo o amiga, entonces vamos y decimos bueno, no hay para tanto, no te sientas así, esto pasará. Esto no se lo cree nadie. Es más... No, no, ...no suaviza el estado emocional que esa persona está sintiendo... ...al contrario, se sienten incomprendidos... ...entonces aquí lo que funciona muy bien es acercarse... ...decir, oye, yo te entiendo... ...sé que esto debe ser, pues, no debe ser agradable... ...debe ser duro, entiendo tu tristeza... ...sé que te ha sabido mal... ...esto es, me acerco, valido la emoción... ...y cuando yo valido la emoción... ...la otra persona se siente en un lugar seguro se sienten confianza para acercarse a mí y entonces poder abrir y poder contar muchas más cosas. Por esto muchos adolescentes no cuentan nada, porque no se sienten ni escuchados, ni en un campo seguro, ni de confianza.
1: Eso que comentas, casi todos los consejos que nos has dado, en realidad, hombre, los estamos aplicando a los adolescentes, pero valdría para cualquier relación humana, también con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los subordinados, con los vecinos...
10: Totalmente, valdría esto de validar validar al otro porque fíjate, um, en realidad las emociones que sentimos, los estados emocionales son lícitos, cada uno sentimos y reaccionamos como hemos aprendido y como sabemos. Pero si hay alguien al lado que en vez de querer extirpar ese momento y lo que hace es, oye, entiendo entiendo que estés disgustado por esto. Entiendo que ahora estés preocupado por aquello. Entonces la persona aquí baja mucho esa sensación de, de alerta o de estado de me tengo que proteger o tengo que reaccionar y, y se abre y aquí es cuando ah, se, se le llama la conexión emocional por esto, porque podemos conectar cuando nos sentimos confiados y en un estado de seguridad. Y esto significa que la otra persona te está viendo con buenos ojos y no te quiere llevar a ninguna parte emocionalmente hablando.
1: Dices, yo haría en tu lugar, ¿no? Es una manera de dar el consejo de otra forma, pero
10: sí.
1: solo por el hecho de cambiar esta frase puede, no sé, puede cambiar una relación.
10: Sí, totalmente, porque Carlas, tú sabes, y bueno, y todos los oyentes, no es lo que decimos, es el cómo lo decimos. Y en, es, en, en este ciclo de la adolescencia esto es básico. Entonces va a ser muy básico que padres y madres empiecen a cambiar la manera de decir las cosas. No es lo mismo um, vaya desastre como tienes la habitación, que para mí es importante que esta sudadera y estas zapatillas estén dentro del armario.
1: Pero fíjate que seguro que hay muchos padres y muchas madres que a lo mejor sí. hacen la prueba una vez,
10: ah, cambian
1: bien. la frase, esto no es, <risa> el resultado no es el esperado, y te ves sí, sí, como yo sabía esto, que no...
10: Esto no funciona. En mi casa
11: esto no funciona, sí. o con mi hijo bueno, esto no funciona.
10: Esto suele pasar, es verdad que no tenemos un manual, no, no soy una mujer o una coach de manuales, lo que sí es que esto es como todo. Oye, si tú vas al gimnasio y, y quieres tener bíceps, si tú haces un pase de, de, de pesas sí. un día, pues oye, sí, no, no te va a servir. Ahora bien, si tú lo repites y vas tres días a la semana, entonces al cabo de un tiempo se va a notar. ¿Qué pasa? Es que el, el ser humano ah, de, quiere resultados tan rápidos y esto es fruto de esta impaciencia que tenemos, que es una emoción y es un estado muy maduro, muy infantil, aprendido en la infancia, y que un adulto que sabe uh, dónde quiere lleva, llegar, que sabe dónde está el foco, sabe que día a día tiene que repetir, tiene que perseverar, tiene que ser disciplinado para que hayan unos resultados de peso. Entonces la comunicación y la conexión es lo mismo que uh, ir a hacer pesas. Necesitamos tiempo y disciplina.
1: ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el día a día más allá de los momentos de discusión o lo que decías tú de las chapas sí. eh, para encontrar momentos de relación con nuestros hijos adolescentes que, claro ya no nos ven como ¿no? como, como seres eh, un poco superiores no, interesantes, ¿no? ya no hay esa cierta idolatría sí. que puede haber cuando los niños son pequeños, sino más bien todo lo contrario, ¿no? ya empezamos a ser un poco un estorbo para su libertad y es natural sí. que sea así, puesto que que forma parte de la vida, pero ¿cómo podemos encontrar nexos, puntos de conexión en el entorno familiar?
10: Primero, entender que esta etapa es como es, es de separación, que pasas de ser el héroe a ser el archienemigo, esto tenerlo muy claro, que no, no estará en que el rechazo o las pocas ganas que tenga esa persona adolescente de estar contigo como padre o madre no es nada personal, es porque le interesan otras muchísimas cosas, y necesita descubrirlas para ir madurando y saber quién es. Entonces, estos nexos de unión serían, uh, primero, escucharle, saber también qué aportación quiere hacer él o ella, qué le interesa, qué le motiva, y hacerles partícipe. Uh, llega un momento que la primera infancia es, uh, llevamos los niños al cole, llevamos los niños a extraescolar Niños para arriba, niños para abajo, haremos esto, tenemos esta cena, esta comida, bien. Pero ahora es, oye, ¿qué os apetece? Tenemos estas opciones a nivel familiar. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Sería como hacer una asamblea familiar donde poder escuchar todas las opiniones y poder entre todos, de forma muy madura y muy adulta, elegir que le conviene al equipo, porque la, la familia es, es una tribu, es un equipo, es un, equip, un equipo. Entonces, todos somos importantes, ¿no? desde el, el central, el portero, incluso la, la gente de asistencia, da igual. Todos estamos implicados. Y si implicamos al adolescente en X decisiones, tipo, pues no sé, la cena, o un cumpleaños, o un viaje, sería esto. E ...implicarlos sobre todo y escuchar, escuchar mucho y callar mucho más.
1: Entonces si los implicamos pero lo que nos dicen es, no, yo lo que quiero es ir con mis amigos... Y, ...o estar en la habitación o jugar con el iPad o, mm. o jugar a los videojuegos... ...es decir, algo que sea individual o solamente con sus amigos... ¿Cómo, digamos, ...ya nos has dicho ¿eh? que no hay que rendirse a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, <risa> ni a la quinta... ...pero cómo continuamos con la estrategia para acercarlos de nuevo a, a la familia o a, o a los padres...
10: Claro, esto, Carlas, será también muy voluntario del momento. O sea, mientras o sea, tú sabes que cuando hay presión, da igual sea adolescente o sea un adulto. Si yo presiono a mi pareja para que venga conmigo a cenar, lo más probable es que no le apetezca o no haya el flow que, que podríamos lograr. Entonces, es sin presiones, dándote cuenta de que quizá pues no le apetece tanto. Eh, los planos familiares, pero sí vamos a poner como una premisa de, oye, de, de todo esto, de estos planes que tú haces con tus amigos, ok, pero uno de los días vamos a ir a una comida familiar, donde están los abuelos, estarán amigos, y esto para mí es importante hacerlo y quiero que vengas, porque me gusta estar contigo. Y entonces que también vean que, que ellos están integrados. Luego, marcar mucho las líneas rojas. Tú has sacado el tema de las pantallas, esto es un temazo, ya, los padres y madres tenemos que posicionarnos desde el dar la cara y poner límites. Igual que todos los días no comen comida basura, ni se toman una Coca-Cola, ni se toman, no sé, un chupito de Jack Daniels, pues lo mismo. Una pantalla o cinco horas diarias de pantallas, esto es inadmisible. Les vuela la cabeza y es muy perjudicial para toda la salud familiar y personal. Entonces, marcar acuerdos, qué es lo que sí, qué es lo que no se puede hacer, y balancearlo mucho, Carlos, en, en el tema de cómo cómo, cómo cómo él lo está viviendo, si es responsable o no, si está respondiendo o no a lo que se le pide.
1: ¿Y tenemos que conocer a sus amigos?
10: Siempre. Hay una, hay una premisa... Que, que escuché hace años una entrevista que le hicieron a José Antonio Marina, uh, que dijo, los amigos de tu hijo adolescente te interesan, te interesan mucho, porque uh, él va a hacer este tránsito hacia la adultez con estas amistades, porque ahora a quien va a escuchar más es a estos amigos y amigas,
1: Carmina Benamut, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos todas estas cosas que espero que podamos ir aplicando mientras gracias. cultivamos la paciencia. Que vaya bien, buenos días.
10: Gracias, hasta
0: luego, chao, chao. Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Ya es 11 de abril, quedan 264 días para acabar 2022 y solo 111 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 16 en la Alcudia, la Ribera Alta de Valencia a las 7 y 46, en huetorvega Vega, en Granada y a las 7 y 34 en Azcoitia, en Guipúzcoa. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que ya tenemos resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carlas.
1: El escrutinio de esta pasada noche confirma que el actual presidente, Manuel Macron, se jugará la reelección con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, como de hecho ya sucedió en el año 2017.
4: Sin sorpresas ha desarrollado en Francia esa primera vuelta de las elecciones presidenciales y tal y como venían pronosticando las encuestas, Macron ha ganado este domingo con el 26,6% de los votos y el próximo día, 24 de abril, volverá a luchar con Le Pen por el elíseo La candidata de extrema derecha ha logrado el 23,4% de los apoyos. El resultado de la segunda vuelta se prevé según los sondeos muy ajustado, por eso Macron dice que está dispuesto a reorientar su programa y su campaña que hasta ahora ha estado dirigida sobre todo a la derecha para intentar convencer a los electores que ayer votaron a la izquierda, sobre todo a los millones de ciudadanos que votaron al populista de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, que ha quedado en tercer puesto con el 22% de los apoyos. La participación en esta primera vuelta ha sido algo inferior a la de 2017 y la debacle se la han llevado los partidos tradicionales. La conservadora Valérie Pécresse no ha llegado al 5% de los votos, mientras que la socialista Anne Hidalgo se ha quedado en el 1,7% candidatos que no han pasado la primera votación y es que han pedido masivamente que se vote a Macron el próximo 24 de abril, para que la extrema derecha no llegue al poder, en palabras de Hidalgo, para evitar un proyecto, el de Le Pen, que llevará al país a la discordia según Pecres y por el bien de la democracia no hay que darle ni un solo voto a la señora Le Pen, que es lo que ha repetido hasta en cuatro ocasiones en su discurso el izquierdista Melanchon.
1: Hoy se celebra también el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León tras el pacto con Vox.
4: Sobre las 12 de la mañana del mediodía arranca en Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, ese debate de investidura. Tres meses y medio después de que Mañueco rompiera la coalición con Ciudadanos y convocara elecciones anticipadas, hoy va a revalidar su cargo con los 31 votos de los escaños del PP y los 13 de Vox. Es el primer pacto de gobierno en una comunidad autónoma entre el Partido Popular y Vox. La formación de Santiago Abascal va a entrar en la Junta con tres de las diez consejerías, Agricultura, Industria y Cultura, y con la vicepresidencia. Salvo sorpresas, toda la oposición va a votar en contra de la investidura de Mañueco, el Partido Socialista, Unión del Pueblo Soria ya Ciudadanos, Unidas Podemos y por Ávila. ¿Y quién va a acompañar hoy a Mañueco? Pues el nuevo líder del PP, no. Feijó va a evitar de momento la foto con Vox. Tiene reunión de la Junta Directiva y en una entrevista en La Voz de Galicia lo que ha dicho es que sí irá, si sí puede a la toma de posesión del próximo 19 de abril. Quienes en principio se iban a estar hoy, este lunes, apoyando a Mañueco son el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que dijo al diario El Correo que estaría un rato en la investidura de su compañero.
1: Y en Ucrania sigue la guerra con la intensificación de la ofensiva rusa en el este del país con las tropas de Putin centradas en el Donbass.
4: Hacia donde se dirige, según las imágenes satélite, un convoy de cientos de vehículos rusos. Por eso el presidente Volodymyr Zelensky avisa de que el país se enfrenta a una dura batalla en estas regiones. Todavía hay gente, además, atrapada en el Donbass. Muchos están intentando huir, pero no lo están teniendo nada fácil porque los bombardeos no cesan. De hecho, la Cruz Roja ha alertado de que desde hace una semana no puede hacer llegar la ayuda humanitaria, alimentos, agua a la ciudad de Mariupol. Ante este panorama, Kiev sigue pidiendo más armamento. En una entrevista en la cadena NBC, el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleva ha ofrecido un pacto a la OTAN. Dice que les pide que sigan enviando ayuda a Ucrania y, a cambio, el país seguirá luchando para evitar que a Putin... Se le pueda ir de las manos esto y acabe atacando a un miembro de la alianza. Este lunes, el canciller austríaco Karl Nijama va a viajar a Moscú para reunirse con Putin. Ayer mantuvo un encuentro en Kiev con Zelensky y hoy se dirige a Rusia, dice, para impulsar el diálogo con Ucrania, para señalar también los crímenes de guerra que está cometiendo el Kremlin. Y en Luxemburgo se van a reunir también este lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea. El jefe de la diplomacia, Josep Burrell, acude al encuentro recién llegado de Kiev y después de reunirse ayer con el Tribunal penal internacional, con el que abordó la investigación sobre los crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania. Y allí, por cierto, se cumplen hoy 47 días de invasión y, según Naciones Unidas, ya son al menos 1.793 los civiles ucranianos que han muerto, 2.439 los que han resultado heridos.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
4: Igualmente, Carlas. Gracias. El Club de las Cinco.
1: Y en este lunes santo arranca también la semana en lo deportivo Edu
5: Pidal, buenos días. Hola Carlos, buenos días en esta semana de Semana Santa que además será Semana Europea en la que los españoles se van a jugar la clasificación para las semifinales de Europa League el Barça ante el Entrach y de la Champions, el Villarreal ante el Bayern, el Real Madrid ante el Chelsea y el Atlético de Madrid ante el Manchester City y todos dejaron diferentes sensaciones en la jornada de liga que acaba hoy con el Rayo Vallecano Valencia pero que ayer domingo vivió el final con el Levante 2-Barça 3 tres penaltis a favor del Levante, falló uno de y el Barça, mejorando en la segunda parte con la entrada de Gaby y sobre todo de Pedri pudo superar al colista de la liga lo explicaba así Xavi Hernández
7: Aquí perdió el Villarreal eh, llevaban siete de nueve puntos ganaron en el Metropolitano eh, son tres puntos de oro vitales para, para nosotros para seguir en la lucha no siempre se puede jugar ...de manera excelente a fútbol, ¿no? Hay un contrario que te complica, que te genera cosas... Que, ...en fin, cuesta, cuesta competir y más contra un equipo que se está jugando la vida, ¿no? ...que es bajar a segunda división.
5: Ayer además el Che 1, Real Sociedad 2, Español 1, Celta 0 y Osasuna 1 a la vez 0... ...pero te decía que las sensaciones para los europeos son diferentes... ...porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, perdió ante el Mallorca en un mal partido... ...uno de los peores partidos de los de Simeón esta temporada... ...que le sirve al Mallorca para salir del descenso... ...o el Villarreal, que empató en casa frente al Atlético Club de Bilbao... ...esta semana, martes, miércoles, jueves tendremos fútbol todos los días y veremos cuántos españoles juegan las semifinales. Además hubo un gran partido en la Premier, Manchester City 2, Liverpool 2, una fiesta del fútbol y de los goles. Hubo baloncesto aquí en España con polémica. En la Liga Endesa ganó el Barça en la prórroga 108.97 al Real Madrid, con polémica porque en la última jugada antes de esa prórroga, el Madrid protestó mucho una falta que pitó el árbitro y que acabó forzando la prórroga para los blaugranas. En Fórmula 1, malas noticias para los nuestros en Australia. Fue un desastre, en realidad ganó Leclerc, Carlos Sainz se quedó fuera y Fernando Alonso acabó último. Y en motociclismo nos fue un poco mejor en Texas, en Estados Unidos, remontada de Mar Márquez para acabar sexto la carrera y Alex Rins pudo ser segundo.
0: Síguenos en Twitter. Arroba el Club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, cuando son las 6 y 7, las 5 y 7 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. A ver, ¿a quién le vas a desear hoy los buenos días?
2: A ver, para empezar, a los fans de Leicester City, ese uh -huh. club inglés, y en especial al buen humor que tiene la gente en las redes, porque uh, ante la estatua que, que, se ha, que se ha expuesto cerca del estadio de Leicester City, al que fuera su presidente Digamos que la gente Aquí le ha visto Cierta similitud Por no decir que es igual A Jorge Javier Vázquez ¿Qué me dices? Sí La verdad es que La estatua Cuando la ves eh, Vamos Es que es que es clavado. En verdad Se trata del multimillonario Tailandés Mbikai Slivadana Prava o una cosa así tiene muchas letras es casi una clave del wifi eh, el apellido
1: de este Uno de las que te vienen con el router
2: pero absolutamente eh, porque le faltan números eh, que si no no es un directamente asterisco, ponlo en un sí. asterisco asterisco ya está es el que fuera presidente de, del club desde el año 2010 hasta que desgraciadamente falleció en accidente de helicóptero en 2018 y ahora le han puesto una estatua que verdaderamente bien parece que estoy presentando Sálvame, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, la verdad es que eh, es, es tal es
1: tal cual y claro. Ahora lo compartimos eh. en arroba el elclubontacero a través de Twitter. Vamos a poner la foto para que usted juzgue si se parece yo o no. Yo te digo
2: una cosa. Yo creo que todos los que sean fans de Jorge Javier Vázquez, yo creo que se van a hacer fotos ahí. Van a, van a hacer un peregrinaje ahí al estadio, hacerse fotos, selfies y de golpe será súper compartido, pero no precisamente por el por que sean fans de la Sino porque vamos ver, que Es esclavo Son dos gotas de agua Lo importante
1: es que se parezca Por eso al homenajeado Y se parece
2: Hombre, sí Lo que pasa es que, claro Aquí nosotros nos claro, no, Nos tiramos no, más Para lo que A conocemos nosotros nos, nos viene nos No nos sonaba tanto su cara, claro No,
1: eso no Y Cervello sigue deseándole los buenos días a todo el mundo Siempre Pero hay. siempre hay alguien que especialmente Pues tiene la, el honor De formar bueno. parte de este espacio del Club de las Cinco.
2: Mira, estos días estoy feliz porque le puedo dar a más gente ¿eh? Le puedo dar a, a todas una horas hora más de
1: programas claro. miércoles Puedes pues, repartir buenos días Muy a, buenos días a, a, a muchísima gente Si usted gente. quiere le puede llamar personalmente Cervello se puede quedar toda la mañana en la redacción sí, sin problemas Llamando uno a uno a los oyentes sí, Si sí, usted sí. quiere nos lo pide Y Cervello le llama para decirle buenos días el
2: nota de voz y encima así participo para el, el concurso, concurso claro. que pida cara o cruz para su comunidad autónoma, el 676
1: 76 Si te parece lo contamos porque es importante hay oyentes que no se levantan antes de las 6 y a lo mejor no saben oiga, esto es del club de las 5 ¿qué son? Pues son unos señores que hacen un programa a las 5 de la mañana sí. y que durante estos días pues les dejan ocupar una hora más de la programación y tenemos un concurso en marcha durante toda la temporada para saber cuál es la comunidad autónoma que gana a final de temporada cuando ya esté pues saboreando la playa, la montaña, las vacaciones. A ver qué comunidad autónoma se ha quedado arriba de todo en la clasificación para apostar por la comunidad autónoma que usted quiera. Lo tiene muy sencillo, solo tiene que mandar una nota de voz de WhatsApp al 676 760 908 Y nos cuenta Cómo arranca para usted Esta semana santa Y de paso vota Por la comunidad autónoma Que usted desea Tiene que elegir Cara o cruz Nosotros Lanzaremos una moneda Aquí en directo en el estudio Una cosa así rupestre Y en fin Nada sofisticada y si acierta, le daremos 10 puntos a la comunidad autónoma que usted ha elegido. Si falla, solamente 5 por el hecho de participar. Notas de voz de WhatsApp al 676-760-908. Por si le cojo así medio dormido. 676-760-908. 908, el WhatsApp del Club de las 5. Así que Cervello, ya sabes, a llamar a todos los oyentes uno a uno para desearles buenos días. Muy bien. Y de paso, pues ir repasando y sumando cómo quedan los puntos hoy después del programa.
2: Pero llamo desde el teléfono de la radio, ¿no? Sí, claro, claro, marca que... el
1: cero primero. si no, bien, no. Bien, Para bien, llamar no, afuera bien, siempre el cero. Igual, a salir por una pasta esto. Bueno, bien. Pues venga, vamos a, a una desear... una casa grande y... Sí, sí. No, con no no un amplio presupuesto telefónico. Sí, pero como... Te Hazlo te con te llamas... la luz apagada porque eso sí sale caro. Ah,
2: muy bien. Eso es, eso es verdad. No, pero ahora con el viento y el sol que está haciendo sí, sí, estos días casi sale en negativo. Lo precio. que tú quieras. Casi cobramos. Quieras. No, sale por... más
1: barato que antes, que era ultra caro y ahora solo es carísimo.
2: No, no, si está... No, prácticamente... no te dejes engañar,
1: Cervello. Compara con cuánto costaba hace un año, Nada. Un año y medio.
2: Un poco más y nos pagan para encender la luz. Bueno, pues le deseo buenos días a, a un paciente que se tomó con humor eh, mientras estaba esperando para que le interviniera en un pequeño quiste que, que tenía... En eso que mientras estaba esperando, y claro, como ahora se comparte todo, porque antes esto quedaba en el anonimato de uno mismo, las experiencias, esos sí, momentos. Estabas mirando
1: el foco del quirófano.
2: Exactamente, mirabas el techo, qué, qué bonitos techos hay en España. Pues. Bueno, el tema es que ahora con las redes sociales, pues lo grabas todo. Lo grabas todo, te pones. Eso si a, no lo retransmites en directo, en YouTube o en Twitch Efectivamente, o... un directo que se dice, ¿no? Pues bueno, también hay gente, hay gente para todo, ¿no? Pues en este caso estaba grabando. ¿Y qué pasó? Pues que eh, dio con que. Eh, quien les tenía que hacer la intervención estaban mirando en ese momento en YouTube tutoriales de cómo quitar un quiste. Ah, muy bien. Sí. Muy tranquilizador. No, a ver. En ese momento, claro, yo supongo que mientras estaba esperando, diga, oiga, y no, olvídese, no olvide suscribirse y darle exacto. campanita y, sobre y like... Para y la herida, sobre claro, todo... Claro, ¿no? ¿No? eh, sobre todo, exacto. Cauterice no,
1: usted la, la, la herida y, antes de, la cicatriz antes y si, de acabar.
2: Y si me tengo que esperar cinco minutos más para que vea el tutorial de cómo hacer la intervención <risa> sin que le duela al paciente... Pues usted se lo mira tranquilamente y si tiene que tirar para atrás, vuelve a tirar para atrás y sin problemas. Bueno, el tema es que, evidentemente, eh, se lo tomó co con humor y eh, compartió en las redes sociales pues el hecho ese, ¿no? De que verdaderamente, a ver, saben muchísimo, saben de todo, pero que no está de más que siempre, pues, se actualicen echarle o que un vistazo, ¿no? echarle un vistazo. Porque, es claro, cada persona es un mundo, cada, cada intervención... Pues eso, es, es, es complicada. En este caso, ya esos 10 segundos de vídeo ya han tenido 6 millones de de reproducciones, 800.000 likes, y quién sabe, posiblemente ellos mismos, pues no sé si antes una intervención o cuando lleguen a casa, pues los mismos doctores van a terminar viendo consultando un vídeo en el que ellos salen consultando un vídeo, pues en este caso de, de YouTube, ¿no? Bueno, un poco de humor, siempre viene bien y... Eh, Hombre, a ver, y humor, le... yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a ver, o sea, está bien, hay, hay vídeos, a ver, no todos son vídeos negativos, que internet está lleno de cosas interesantes y puedes aprender... Si, si te van
1: a, a intervenir, ¿te van a operar? y ves no? al médico viendo un tutorial en YouTube sobre cómo hacerlo hombre es como si entras en un avión y ves al, al piloto está también más. viendo el tutorial de cómo <risa> cómo volar o cómo aterrizar
2: un avión sí, también es verdad visto así pero bueno, todo fue bien así que nada o sea, un eh. feliz día al médico y a sin, sobre todo al paciente sin quiste y con millones de visualizaciones es que qué ha
11: más ha crecido por
2: en
1: por internet qué más por que por suerte favor.
0: el club de las 5 Onda Cero Carlas Lamelo
1: son las seis y, cuatro, y cuarto, perdón, las cinco y cuarto en Canarias. En la información del tiempo, en esta Semana Santa nos esperan lluvias abundantes en el oeste de Extremadura, en el sistema central y en Galicia, especialmente en las Rías Baixas. El frente atlántico asociado a la borrasca Evelina atraviesa la península dejando lluvias y haciendo bajar las temperaturas, pero solo en la mitad oeste. Como hemos dicho, especialmente en Galicia a lo largo de todo el día hay una parte de Extremadura. Los termómetros, en cambio, suben en el tercio oeste, en la mayor parte de la península y también en Baleares.
0: Aquí en madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan que la Guardia Civil incauta el mayor hallazgo de animales disecados protegidos de España y uno de los más grandes de Europa, unos 1.900 especímenes disecados en el interior de un recinto de más de 50.000 metros cuadrados. Las piezas tienen un valor aproximado de más de 29 millones de euros. Puede leer todos los detalles en Onda 0.es. Allí también le destacan que la pandemia aumenta el número de ateos y agnósticos en España no se sabe si hay que atribuírselo o no al coronavirus. Se trata de una cuestión más bien generacional, dicen los expertos. Los más jóvenes sienten menos apego espiritual, especialmente entre los menores de 34 años, con un 56,2% de no creyentes. Una cifra que llega al 63,5% en la franja de edad entre los 18 y los 24 años. En nuestra web también detallan cómo deberemos detener el vehículo para incrementar la seguridad y evitar sanciones, incluso aunque estemos estacionados. La nueva ley de tráfico, obliga a observar los peligros cuando abramos la puerta del coche y recomienda accionar la maneta con la mano derecha para obligarnos a girar la mirada y a observar también en los retrovisores para saber estar más seguros de que no pasa ningún peatón, ningún ciclista o cualquier otro vehículo. Tráfico recuerda que se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa inmovilización y abrirlas sin haberse cerciorado previamente de que no implica ningún peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se a conductores de bicicletas. Puede leer todos los detalles en onda cero.es. Allí también rinde rinden homenaje al guitarrista y fundador del grupo musical La Unión, a Mario Martínez, que ha fallecido este domingo después de varios años luchando contra un cáncer de laringe. En nuestra web también nos cuentan la biografía de José Elías, el empresario rico con mentalidad de pobre que aparece en la lista Forbes y que ha sido entrevistado en lo de Évole, en
6: la sexta. Tienes empresas, electricidad, telecomunicaciones. ...infraestructuras, helicópteros, congelados... ...número 30, en esa lista que hace la,
3: la revista Forbes.
6: Yo de pequeño
1: he vivido en una caseta de lata... ...la típica caseta de obra esta de container de barco.
10: ¿Es diferente un rico de toda la vida... ...de un rico que empezó siendo pobre y ahora es rico?
1: Que vas a un restaurante y sigues mirando... ...el lado derecho de las cartas... ...lo miras porque sigues pensando... ...que tienes que llegar al final de mes... También leemos en Onda Cero.es que una joven de 31 años con cáncer terminal se ha casado este sábado en la planta de oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. En la web también le dan detalles del raro síndrome que sufre Chris Rock, un trastorno del aprendizaje no verbal que le dificulta la manera de relacionarse con la gente. Chris Rock fue el que recibió, recordemos, el puñetazo durante la ceremonia de los Oscars. Además, también le explican cómo declarar las operaciones con criptomonedas cuando presente la renta ante la agencia tributaria este año y le cuentan que más de uno, con Carlos Alsina, siguen con su campaña para hacer que la Real Academia acepte guarrindongada como palabra en la próxima edición del diccionario.
11: Te yeah, convoco okay. al, mar, al, martes, no, al viernes 22 de abril que vamos a hacer ah. un último intento para conseguir que la Real Academia uh, acepte guarrindongada ¿Sí? en el diccionario. Sí, Entonces hemos, eh, ya en vista de que no nos hacen caso, la verdad, con lo de la guarrindongada, hemos eh, preparado una expedición uh -huh. para eh, tomar la Real Academia. Uh -huh. ¿Al asalto, 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 asalto? Asalto, 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 asalto? ¿Te, la te imaginas Defender, y ¿verdad? rodeándola rodeando sí, entonces, la academia, por, sorpresa. por un lado, tú por otra puerta, Begoña Exacto. por otro lado y tal, y estamos por varias puertas a la por vez. Por sorpresa, unos por delante y otros por el museo arqueológico. ¿Y cuál es el plan que vamos sí. a hacer? Pues vamos a tomar la Real Academia. Exacto. El viernes hacer pues Pero bueno, yo tendría que ir, ¿no? Sí. ¿Me vais a invitar o cómo claro. a la movida? Esta? Claro, claro. Tú tendrás que venir ya como, como en el último tramo del, sí. del asalto. ¿Cómo en el último? Cuando ya a, tengamos a dominados a los académicos, o sea, sí. cuando tú apareces y planteas lo de la guarrindongada. Y ellos que ya están sometidos, pues entonces lo que queramos. Lo harán. ¿Y, y, ¿Y cómo tengo que ir vestido? Ah, pues de Real Academia. Con un sillón. Como si fueras a ingresar en la Real Academia. O sea, ¿sí? que tengo que, que ir como ir elegante, elegante. elegante.
10: Déjate barba, más barba larga, calzoncillo
11: pues limpio. Y con y una silla de tijera. ¿Sí? Yo creo que hay que ir de smoking a la, ¿Sí? a la ceremonia de, de ingreso, sí. me sí. parece. Sí, sí, sí. sí, pero bueno A mí no me van a ingresar, ¿no? Sí, pero que te van a ingresar. Pero no en la academia, te van a ingresar donde yo te diga No, pero hombre, ya que vas, pues tú tienes un smoking. No, de pingüino. No, de no, no a Alquila, pero papa. se alquila, sin no, no alquila. se alquila. Mm -hmm. Y entonces tienes que entrar ahí y necesitas dos padrinos. O pero, madrina y padrino, y qué va a haber? ¿Como, como, como, lo... como Macedo? ¿Como alguien que da un golpe en el suelo como con un bastón? Sí, cuando Tienes yo todo que todo hacer así. un discurso. Sí. ¿Ah? Un discurso. ¿Pero, quiere, pero, pero oye, ¿sí? qué es lo del la, la o, la, o si va, la, lo vamos a si ingresar si la, en la oye, academia? Oye, no me vaciles que yo me lo tomo tú muy en serio. Que prepara un discurso, no me digas. Discurso sobre la guarrindongada. Los discursos de ingreso en la Real Academia vienen durando una hora, hora y media. Joder, a me lo
7: chapa,
11: tío.
1: En La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa le contaban este fin de semana la importancia histórica y estratégica de Ucrania.
12: Esta situación geográfica hizo que para los tares fuera vital su control Y en 1904 se teorizó sobre Jutland, Que es como se conoce al corazón del mundo en esta teoría La existencia de un país, de un mundo que orbitaba en torno a Ucrania Ha sido la teoría sobre la cual se creó la concepción de toda esa zona del planeta La concepción que tienen en el poder en Moscú Quien domina la
3: Europa del Este domina el Hoodland quien domina el Hertland domina la isla Mundo. Quien domina la isla Mundo, domina el mundo. Heartland es comprende pues, mm, la parte nórdica del interior de Eurasia, desde el Océano Ártico hasta los desiertos de Asia Central y llega hasta el Mar Negro. Eurasia, según Mackinder, es y será una región pivote de la geopolítica mundial, y por lo tanto, la masa continental y euroasiática donde Rusia Sí, se encuentra eh, como pivote, eh, Moscú como actor central, representa desde la perspectiva de este autor el más favorable elemento geográfico para el control de todo el mundo su análisis evidencia pues que a Rusia como estado fuerte que podía llegar a dominar la zona euroasiática y poner en peligro la supremacía marítima de, del Reino Unido y, y también de, de Estados Unidos.
1: Puede escucharlo siempre que usted quiera en onda OndaCero.es, en nuestra aplicación y en su altavoz inteligente, si es que usted ah, bueno, tiene. Sí.
2: Presénteme, porque... Sí, señor Vidente. Bien, porque hay oyentes que a estas horas Escuchen pues más de uno y no saben que yo intervengo desde bueno, otro plano astral.
1: Ya. A ver, no saben que usted interrumpe o irrumpe en la sí. en antena de onda cero sí. cuando usted le da la gana. Bien. Y de repente nos viene a contar aquí el horóscopo y cosas de este tipo que no sé si, si tenemos muchos seguidores que. En fin. Pero de todas maneras, como empieza la Semana Santa, sí. le voy a pedir, aprovechando que está usted aquí, que nos haga algún pronóstico de, Bien. de la Semana Santa.
2: Bien. ...mucha atención... ...a ver... ...la madrugada del sábado o domingo... ¿Sí? ...a las dos... ...será muy tarde... ...porque hay que irse a dormir antes... ...porque si no uno... Pierden mucho sueño ¿eh? y es importante que la gente descanse. ¿eh? Así que les voy a hacer una pócima porque si
1: quieren descansar bien. Por, por un bien. momento pensaba que iba a decir que van a cambiar la hora otra vez. No, a las dos como serán las mal, dos. La del domingo del, del sábado domingo a las dos. No, pero ah, no, no, dejamos los relojes como están. A las
2: dos es tarde, hay que acostar no, no, antes. A las
1: dos eran las dos. Sí, Actualidad. sí, sí, muy sí. Bien.
2: Bueno, una pócima que es muy demandada mi plano astral por los que trabajan en turnos de noche y, y los osos grizzlies también me lo piden. En los que Levantan
1: temprano, claro. Sí,
2: bien, bien. Ingredientes.
1: Vamos a ver. Para la pócima.
2: Sí, Clara con su gema.
1: Quiere decir con su yema.
2: No, Clara y Gema son amigas mías que me dan mucha conversación mientras lo preparo. eh ah, bueno. No me vaya interrumpiendo porque luego no da tiempo para el concurso. La gente quiere mandar notas de voz al teléfono 676-760908. Dicen Cara o Cruz, la comunidad autónoma, y no da tiempo. Bien.
1: Bien. No se me enfade, ¿eh? No, es que estoy muy, alterado, pero
2: estoy muy alterado porque Mira, me he tomado ¿tiene muchos usted cafés. Tienes que
1: redimirse. Sí,
2: y además calmarme. Lucha usted Fíjate, contra
1: el pecado durante toda la semana, al menos durante esta semana. Llevo Solo luchando una vez al año.
2: Des, contra el pecado desde 1722 porque había mucha brujería y tengo que luchar contra ello. A ver, Clara, gema, aceite de palma, aceite de tenerife, aguacates maduros... Porque de los otros pelarlos y sacar la bola pero, pero de se aguaca,
1: billar... ¿Le sale carísimo a usted este...? No,
2: a ver, pero sobre todo maduros, porque cuando no están maduros sacar la bola de billar ese que lleva adentro es como <risa> imposible. Un poco de aftershave...
1: Ah, eso, mira, eso tengo.
2: Jabón de Marsella... No A, aloe vera, baba de, caracol, baba de caracol, vallas de goji, pues todo, lo que, no sé, de todo de goji, lo que él ha ido acumulando, eso que ya es, no se lleva. estaba de moda y ya no lo es, pues lo mezclan un poco, en un mortero. Un
1: poco de champú para caballo. Sí. ¿Se acuerda usted que la gente se echaba champú para, echa Hombre, para caballo? Si no Hombre, por supuesto.
2: Mire qué melena tengo de eso. Lo mezclan en un mortero ¿eh? dos veces por hora, repita diariamente y van añadiendo sudor de colibrí para que no se seque.
1: ¿Sudor el, de colibrí? dónde lo venden?
2: No, tiene que obtenerlo con unas pinzas. ...mientras están en vuelo... ...así que mucha concentración... ...esto durante 3-4 años es mano de santo... ...eh, y ya me dirán a ver qué tal les ha ido... ...bien... ...los nacidos en un día como hoy... ...que sepan que son decididos... ...diplomáticos y sagaces... ...sus puntos débiles... ...son insensibles... ...porfiados... ...y son poco entusiastas...
1: ...les voy a dejar una reflexión que dice así... ...a ver, una meditación... ...sí... ...vamos a meditar con usted... ...venga... ...tome usted aire por la nariz... Sí. Uy, cuánto trabajo Y ahora suéltelo por ¿sí? la boca mientras el vidente hace su meditación que, que suelten por la boca toda la gente
2: que esté en sus casas Solo el eh. aire Ah, bien, bien, no digo, a ver qué están haciendo Solo oh, el aire bien. La única esperanza del mundo Sí Residen los pequeños actos de bondad
0: El Club de las cinco Onda Cero
1: Suerte que tengo aquí a yo que es el que ve la tele para que luego nos lo cuente aquí en el programa, porque si no, nosotros los que estamos toda la noche trabajando, pero en el programa no tenemos tiempo de ver la tele, solo él. Tengo que contarte lo de, mi, lo de Revilla
2: en la sexta noche, que es, que es invitado perpetuo, pero en esta ocasión nos contó una anécdota
12: alucinante. A ver. Pero me ha pasado una cosa que no me ha ocurrido en la vida. Fíjate si habré cogido yo taxis en Madrid. ¿No? ¿eh? Llego al aeropuerto. El taxi que me corresponde, me meto dentro y me dice el hombre: Qué honor llevarle. Mire que estaba yo obsesionado con a ver si algún día conseguía yo llevar a Revilla. tío simpaticísimo, llegamos al hotel uh -huh. y me dice, ¿me puedo hacer una foto? ¿Será mucho molesto. Digo: no, salgo, se hace un selfie, ¿Sí? no salió bien porque él quería que saliese el taxi, había mucha gente allí, empezó la gente a pedirme fotos, me voy al hotel sin pagarle. No le he pagado, quiero decir una cosa, que sepa que le he dejado. 35 euros 30, que es el viaje ¿Se le ha olvidado al taxista cobrarle? No, al taxista y, seguro y mí, ti, que, no, no, que no se le ha olvidado Pero le habrá dado vergüenza sí, en mitad de todo el barullo sí. eh, A mí sí, y yo no le he pagado Porque Si nos está viendo, ¿cómo ha dicho que se llama? Santiago López está en el hotel NovoTel, en la calle O'Donnell y Le he dejado mm, el dinero 35 euros, le he puesto 5 más que además o sea, me, de, me, debéis, López. me debéis vosotros Porque me pagáis el taxi Yo no cobro, pero los taxis y el viaje sí
2: Madre
6: mía,
12: pasando pero, sí Es honrado por absolutamente
2: por Pero la televisión hizo
6: su magia Y dieron con el protagonista de la historia Tengo a alguien al teléfono La magia de la televisión Alguien que te quiere saludar Santiago, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
6: Eh, usted ha llevado a Miguel Ángel Revilla en un taxi... ¡Hombre, ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Y Miguel Ángel se ha ido sin pagar, no voluntariamente, pero se ha ido sin pagar. ¿Cómo ha sido?
9: Le he llevado a estar allí,
11: él se ha portado muy amable, nos ha mostrado una fotillo y tal, ha llegado allí un poquito gente y tal, y él
7: se ha metido para adelante y me ha dado un poquito apuro decirle nada, y, pero bueno, yo o sea, perfectamente sabía estar hablando con él y tal, y bueno, eh, mandarle de aquí un saludo y un, un abrazo y encantado de haberle conocido.
6: Nada, presidente, mmm, Santiago. explícale qué que tiene el dinero en el hotel. ¿Lo has cobrado ya?
11: Sí, me manda mandado un, un, un mensaje a su secretaria y ya lo, ya lo he recogido. Muchas gracias.
12: Bueno, pues Muchas es, gracias. Que, es que yo tenía la duda, digo, este hombre, a lo mejor, eh, ante tanto caradura que hay por ahí, <risa> igual se ha pensado que por ser conocido presidente, no sé qué, pues se va sin pagar. Un simpa de, de toda pases, la vida, no, no creo, no, no. Santiago, oye,
6: nos alegramos que la historia tenga final feliz, que haya cobrado, que te haya llevado la foto. Un abrazo, Santiago, gracias te he tenido que interrumpir, presidente, porque hombre, me, la ocasión lo merecía. Oye, Él oye, pues, nos ha visto, te ha visto por televisión, o se lo habrán contado, la verdad es que no tengo muy claro. Eh, se me ha olvidado preguntar. No, yo tenía fíjate.
12: gente buscándole, pero no le
6: encontraba.
1: Sí, me gusta hacerlo que la gente pague sus deudas. ¿eh? No, no, yo devuelvo todas las monedas del concurso, que quede claro, Sí, ¿eh? sí, sí. Que sí, vas sí, por sí. ahí diciendo que no, pero yo no te las devuelvo todas. Exacto. Se la, hace la
2: magia también. De la, la, la de la hoy madre. es
1: mía. Ay, qué bonito. ¿De cuánto, ¿De cuánto de es? ¿De cuánto de es? De un una... euro, de un euro. Y además, me tiene que durar toda la semana.
2: ¿Y es de qué cruz tiene? Soy un
1: señor, pero no me hagas bueno, quién es, porque no lo sé.
2: Bueno, pues con esa jugamos al concurso
1: luego. 676-760-908 el WhatsApp del Club de las Cinco para apostar por la comunidad autónoma que usted elija. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y dice si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma.
0: El Club de las Cinco Carlas Lamelo
1: y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero, hoy analizando el resultado de la primera vuelta de las presidenciales en Francia. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a
8: la Melo, sí, ya se han celebrado esas elecciones y el resultado no ha sido como el que preveían las, las encuestas, es decir, no ha habido empate técnico entre, entre Macron y Le Pen, ha habido una distancia del 4%, de algo más, y eso quiere decir que la última estrategia, la estrategia de estos últimos días de intentar quitarle la careta de Macron a Le Pen, volviendo a hablar, volviendo a criticar a la ultraderecha, pues por lo menos ha puesto tope a la sangría de votos y al apoyo que iba recibiendo en las últimas jornadas la líder de la ultraderecha gala y, y ha conseguido también aunar algún voto más de la derecha. Ahora el objetivo de ambos candidatos pasan a la segunda eh, vuelta de estas presidenciales que se va a disputar en, en dos semanas. Eh, el objetivo es hacerse con los votos sobre todo de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda insumisa gala que ha quedado en tercera posición y al que en un principio sus votantes no son partidarios ideológicamente de Le Pen, pero sí que en, en esa protesta ciudadana hacia mmm, la situación económica, hacia la elevación de los precios, pues sí que podría haber una cierta mmm, similitud, por eso las encuestas lo que están pronosticando en las últimas horas, en los últimos días, es que al menos una cuarta parte de los votantes de Mélenchon se inclinarían por votar en esta segunda vuelta a, a Le Pen y, y ahí es donde entra la duda si Macron va a poder hacerse con algún, alguno de esos de esos votos de Mélenchon que ayer lo que pedía no era votar a Macron pero sí no votar a Le Pen. Es la amenaza de la ultraderecha gala y por cierto de las elecciones eh, francesas el dato... De los dos partidos tradicionales que se han hundido, tanto la, los conservadores de la República, de los republicanos, como el Partido Socialista, que no ha llegado ni al 2% de los votos.
1: Pues un dato importante, ¿no? además si uno no consigue el 5% no, le de, no devuelven el dinero de la campaña electoral, así que no solamente es un desastre...
7: Políticos, sino, sino también, también económicos.
8: Efectivamente, pues bueno, de todo esto, a partir de las ocho y media vamos a aportar la visión del investigador principal del Instituto Holgano, Ignacio Molina, quien más de uno. Vais a hablar también de las novedades, obviamente, y de todo lo que está sucediendo en Ucrania. Sí, 47 días ya de invasión rusa. El frente se está trasladando a la región del Donbass con la remodelación de la cúpula del ejército de Putin, mmm, nombrando o ascendiendo a un general que había estado combatiendo en Siria. Está Occidente, diciendo que, que, que esto indica que las atrocidades que se han visto en los alrededores de Kiev pueden repetirse ahora en la zona del, del Donbass. Bueno, este fin de semana Boris Johnson, el primer ministro británico ha acudido a Kiev, se ha reunido allí con, con Zelensky y le ha prometido también más inversiones, sobre todo en armas porque lo que se plantea ahora es que puede haber una gran batalla en el Donbass ya, digamos, de, de guerra clásica, es decir tanque contra tanque, avión contra avión, soldado contra soldado. Bueno, este lunes, la presión económica que va continuar por parte de la Unión Europea, reunión de los ministros de Exteriores de los 27, eh, intentando que Hungría no vete esas sanciones. Hungría, es, eh, con, con el primer ministro Orbán, es el que está más cerca de las posiciones de Putin, está dispuesto a pagar el gas que compra en, en rublos y a vetar cualquier tipo de sanción. Bueno, pues lo que se le ha ocurrido a, los, a la comisión es no cerrar el grifo de la compra del gas, pero sí aplicarle unas, eh, unos aranceles al gas ruso que llegue a Europa, es decir, que se pueda seguir comprando, pero que al Kremlin también le cueste dinero venderlo a la Unión Europea. Y en esto se le está dando las vueltas y le van a dar una vuelta hoy los ministros de Exteriores de los 27 que se reúnen en Luxemburgo. ¿Y qué más nos vais a contar en más de uno a partir de las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias? Pues eh, tenemos la Liga de las Temperaturas a las 7 y media, después la España que madruga, a las 8 y media tenemos Tertulia, hoy con Paco Maruenda, con Javier Caraballo con Anabel Diez. A partir de las 10, Laura Guasa, vienen Carlos Latre, Goyo Jiménez y Sara eh, Cudero. ...y con Begoña Gómez de la Fuente... ...que hoy les pone a estudiar... ...y para eso se ha traído a un profesor... ...a José Preciado... ...que nos va a hablar... ...de su estrategia... ...para que sus alumnos... yo también nuestros cómicos... ...aprendan lengua... ...ha unido música y redes sociales... ...y ha sido un éxito con, con sus alumnos... ...veremos a ver qué pasa hoy... ...a partir de las 11... ...una nueva entrega de historias... ...de la Radio Conforte... ...hay la biblioterapia con Sergio de Molino... ...hablando de viajeros ibéricos... ...como Cela, como Zorín... ...o como Manuel Moyano... ...que nos va a contar... Los ocho días que ha pasado recorriendo Sierra Morena y el libro que ha salido de esa aventura, la frontera interior. Y luego ya después de, del mediodía, pues un poquito de y un poquito de tabuada para cerrar el programa hasta mañana.
1: Pues programón a partir de las 7 de la mañana en más de uno. Ya saben, aquí en Onda Cero, Rubén, cuídate mucho, te escucho nada en un ratillo. En un ratito ah, estoy ve, por aquí. Ve, ve calentando.
8: Ay, ahí estoy. Hasta ahora mismo. <ríe> un abrazo, chalamelo.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: El Club de las Cinco, cuando son las seis y treinta las cinco y cinco en Canarias. Aunque la guerra en Ucrania ha reducido la visibilidad del último informe del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, la verdad es que la emergencia de este asunto sigue estando ahí. La ONU advierte. De que las emisiones de efecto invernadero deben reducirse a la mitad en 2030 para evitar la catástrofe climática. Nos acompaña Pedro Linares, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Hay posibilidades de cumplir con este objetivo que nos marcan desde Naciones Unidas, este panel de expertos de Naciones Unidas?
13: Pues posibilidades sí, pero, pero está muy complicado. Uh, lo que nos dice el informe de, de ese panel de expertos es que la ventana de oportunidad pues es, es ya muy muy pequeñita y que hay que ponerse a actuar muy rápidamente porque si no, no llegamos.
1: Pero da la sensación de que es mucho cambio para tan poco tiempo.
13: Claro, efectivamente. O sea, esa es la, esa es la cuestión. Hemos estado dilatando muchas cosas durante demasiado tiempo y ahora pues nos queda ya muy poquito para, para actuar. no Aquí hay que tener en cuenta que que si queremos cumplir estos objetivos lo, lo importante no es eh, el objetivo, por ejemplo, de, de decir, pues dejamos a cero las emisiones en tal año, sino el objetivo es mantener la cantidad de emisiones acumuladas lo más baja posible, ¿no? Ah, y esto quiere decir que, que si no actuamos muy rápidamente, entonces lo que va a pasar es que luego vamos a tener que reducirlas de, de manera demasiado rápida, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que, que plantearnos ahora. ¿Cuál es la mejor senda para poder emitir lo menos posible uh, de tal manera que cumplamos ese objetivo? Y eso efectivamente pues no es no es sencillo. Por otro lado también se puede decir que es factible, que es algo importante.
1: Se puede hacer. Entonces, vamos a hacer, hacer una lista de tareas, de deberes para una sociedad como la nuestra, que, que sí. es una sociedad rica, que es una sociedad contaminante, pero que también es una sociedad mm. con una cierta conciencia ecológica, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, que a veces pues, es, porque es. son todavía más pobres y porque todavía no, no han penetrado estas ideas en la sociedad. En una sociedad como la española, ¿qué tipo de cosas habría que dejar de hacer y qué tipo de cosas habría que empezar a hacer de
13: otra manera?
1: Y de manera rápida, porque tenemos muy poco tiempo, según nos
13: advierte el panel de expertos. Sí, pues la verdad es que o sea, el listado de actuaciones lo tenemos ya muy claro porque está en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia Española de Descarbonización a Largo Plazo. Es decir, la lista de tareas la tenemos ahí puesta. ¿Qué podemos hacer? Pues empezar a aumentar de manera muy significativa la cantidad de renovables en el sector eléctrico. Eso ya está avanzando y lo que pasa es que tiene que seguir avanzando, al menos al mismo ritmo. Tenemos que ser capaces de descarbonizar relativamente rápido el transporte, sobre todo los vehículos ligeros, y ahí hay dos grandes actuaciones. Una, la que siempre sale en las noticias, que es lo de los vehículos eléctricos, pero hay otra, que de hecho nos dice el informe del IPCC que es igual de potente, que es tratar de reducir las necesidades de movilidad en vehículo. Esto, por ejemplo, en las ciudades es donde se juega el partido, ¿no? ...si somos capaces de hacer ciudades donde... ...o de rediseñar nuestras ciudades de tal manera que... ...en vez de utilizar tanto vehículo privado... ...utilicemos más transporte público... ...utilicemos lo que se llama movilidad activa... ...o ir andando o bien en bicicleta... en ...actuando en esas dos vías... ...ahí también podemos reducir el transporte... ...luego nos faltan los edificios y la industria... ...que son seguramente los más complicados... ¿no? ...en los edificios hay una vía de actuación relativamente fácil que es sustituir los dispositivos de calefacción que tenemos, que generalmente están basados en fósiles y muchos de ellos son poco eficientes, o bien por otros más eficientes, o bien por otros no basados en fósiles. ¿no? Y, y luego la segunda, que es más complicada, esta ya tiene que ver con el aislamiento de los edificios. Y esto es lo que se llama la rehabilitación energética de los edificios. El, esto el problema que tiene es que es más caro que lo otro. no Pero por otro lado, pues también... Hará, uh, contribuye a que, a que emitamos menos. ¿no? Esta medida tiene ventajas e inconvenientes y hay que estudiarla con cuidado. Luego hay una tercera, lo que pasa pues es que quizás sea menos relevante ahora mismo, es no podemos permitirnos que las nuevas viviendas consuman la energía que consumían las antiguas. Entonces también es urgente tener un código de la edificación que haga que cualquier vivienda nueva ya esté adaptada a lo que nos dicen las directivas europeas, es que sean de consumo casi cero.
1: Pero ahora ya, digamos, eso sí que está un poco implementado, ¿no? Igual que hay en los
13: electrodomésticos. No, no, no que va, que va. O sea, el, Una de las grandes tareas pendientes que tenemos es que seguimos teniendo un código técnico de la edificación que no está adaptado a esas directivas que nos dicen que las viviendas ya deberían tener un consumo casi cero. Todavía no está actualizado ese código técnico y esto hace que las viviendas que se construyan nuevas todavía no cumplan esa ese requerimiento de tener un consumo de energía absolutamente mínimo.
1: Aunque se pidan los certificados energéticos, por
13: ejemplo. Es que los certificados energéticos son otra cosa, porque no. los certificados energéticos lo que te dicen es cuánta energía consume tu vivienda con relación a un estándar. no. Eso, por ejemplo, nos lo piden cuando compramos o vendemos o cuando alquilamos, uh -huh. pero eso afecta al parque de viviendas existente, no a las nuevas. No. Por eso digo que, uh, de hecho, esto es un ejemplo de los que pone el informe del IPCC, el sector de los edificios. ese el sector de los edificios es muy complejo y hay que actuar a la vez con muchas herramientas, hay que usar estos certificados que estamos usando, hay que actualizar el código técnico, hay que ver si hacer rehabilitación, hay que cambiar las estructuras de calefacción, hay que dar una señal de precio para que la gente reaccione, hay que hacer muchas cosas porque es un sector complejo e importante… Y, y hay que, hay que solucionar el, el, sus emisiones. Todo y esto luego quedan,
1: suena, y luego quedan, suena carísimo, ¿no? perdón que te, te lo bueno,
13: diga. Bueno, no, hay algunas, cosas que, hay algunas cosas que son carísimas, bueno, carísimas o, o relativamente caras. Por ejemplo, la rehabilitación energética de los edificios. Si solamente la quieres pagar con los ahorros de energía, esto es caro qué es lo que pasa, que la rehabilitación energética hay que orientarla de tal manera que, consiga, que consigas muchas cosas a la vez, es decir, cuando uno se pone a rehabilitar un bloque de edificios o un bloque de viviendas, no solo busca el ahorro energético, busca también temas de accesibilidad, por ejemplo, muchas viviendas que se construían sin ascensor, tiene que buscar el confort de los uh, de los vecinos, tiene que buscar la inclusividad, tiene que buscar muchas cosas. Entonces, lo que claro si tú estás buscando todo eso, lo que tampoco tiene sentido es decir, bueno, y ahora todo esto lo voy a pagar solo con los ahorros energéticos. Pues no, tendrás que pagarlo con otras cosas. no Esto hace que, que esa inversión que sobre el papel es relativamente cara, pues pueda ser más rentable. Pero desde luego es algo que hay que hacer con mucho cuidado y con, y con un buen diseño. ¿no? Y, y luego te decía que nos faltan otros dos sectores. A ver, era. cuéntame. <risa> nos falta la industria, que, por ejemplo, la industria no suele aparecer en las... La industria emite aproximadamente el 25%, un poquito menos, del CO2 en un país como el nuestro. Entonces, es un sector también muy importante. Eh, pero normalmente siempre se deja para después. Es decir, cuando uno ve los planes de reducción a medio plazo en España, pues se habla de transporte, se habla de edificios, pero casi no se habla de industria. Y el problema de la industria es que um, o empezamos a actuar ya ¿O no vamos a llegar a ese 2050 donde tenemos que tener casi cero emisiones? Porque las inversiones en la industria llevan mucho tiempo, hay que planificarlas bien y hay que además probar las tecnologías que nos van a hacer falta. Entonces, yo siempre digo que la, la industria es posiblemente el... el el gran desconocido o el, o, el, o el reto que siempre queda por ahí colgando ¿no? cuando hacemos planes y también hay que tenerlo en cuenta. Y luego el último que nos faltaba ya es el, el tema de la agricultura y los residuos, que en nuestro país no es tan importante como en otros, pero que, que también es complejo. O sea que tenemos cinco sectores en los que actuar. En unos es más fácil, por ejemplo, el sector eléctrico, el introducir más renovables, ya rentable, con lo cual no debería ser particularmente complicado, pero empezamos a complicar las cosas a medida que vamos saltando al transporte, a los edificios, a la industria o a, o a la agricultura y, y la ganadería.
1: ¿Y la tecnología? ¿Crees que en este tiempo también puede evolucionar trayendo uh -huh. más eficiencia sí. o nuevas innovaciones que permitan no solamente sí. reducir las emisiones, sino también absorber parte de las que,
13: claro. de las que ah, se bueno, están generando? Eh, eso, eso último que dices es muy interesante porque... O sea, el, el, el informe del IPCC también es muy, muy claro a este respecto y nos dice, hay tecnología para casi todo, por un lado. Es decir, casi todas las tecnologías que necesitamos las tenemos. Hay algunas, como las de la industria, que todavía las tenemos que desarrollar más, pero hay muchas que ya las tenemos. Segundo mensaje, no solamente tenemos que pensar en tecnologías de oferta, como por ejemplo las renovables. Nos dicen que entre el 40 y el 70% de las reducciones van a venir del lado de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a venir, como decías, de los electrodomésticos más eficientes, de los vehículos más eficientes y también de nuestro cambio en comportamientos. Es decir, si yo bajo el termostato en la vivienda, si yo uh, me desplazo más con transporte público o andando, esos cambios van a ser más importantes o pueden ser más importantes que los cambios en las tecnologías que siempre nos parecen como más rimbombantes, ¿no? que si la fotovoltaica, que la eólica, por supuesto van a jugar un papel muy importante, pero las reducciones tienen que venir también del lado de la demanda. Y luego también el otro mensaje muy importante que nos dice el IPCC es esto va a ser muy complicado de lograr si no desplegamos tecnologías que se llaman en general de eliminación de CO2 de la atmósfera, y esto incluye la captura y el secuestro de carbono, que en general está muy mal vista, la captura directa del aire, que es una tecnología que todavía está muy, muy verde, que está empezando a probarse, pero que todavía no es competitiva, y los sumideros naturales, que es la apuesta por la que se ha. Eh, la, la, el, la manera por la que se ha apostado en la estrategia española, pero que, por ejemplo, el IPCC nos dice que cuidado con eso. Porque es menos fiable que el almacenamiento geológico del CO2 o el almacenamiento marino. Entonces, lo que nos viene a decir el IPCC es: cuidado, que a lo mejor, si realmente queremos cumplir este grado y medio, eh, tenemos que emplear tecnologías que no nos acaban de convencer, que no nos acaban de gustar, que no terminan de estar verdaderamente probadas, pero que seguramente hagan falta. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo nos convencemos y cómo nos acostumbramos a ellas si realmente queremos conseguir el grado y medio.
1: Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por acompañarnos y explicarnos todos estos deberes que tenemos como sociedad, que son más de los que toman decisiones que a lo mejor de los ciudadanos, pero que conviene saber. Que tengas un feliz día.
13: Muchas gracias.
0: En el Club de las 5, nos jugamos España a cara o cruz.
11: Buenas noches, vamos para el mercado a asar pollos, llevo un asador
1: Me voy a Madrid desde Castellón, a la curra Pues nada,
11: aquí en ruta, voy por Albacete,
12: llevando alimentación Buenos días, Club de los 5,
6: llamo de Navarra, a Opa Navarra Buenas noches a todos los paraderos.
0: 676-760908
1: 676-760-908 en el Club de las 5, nos jugamos España Caro cruz, lanzando una moneda así de fácil y de sencillo, usted puede votar por la comunidad autónoma que usted elija, nos manda una nota de voz al 676- 760-908 David, cuéntanos cómo está ahora mismo la clasificación porque así animamos a los que quieren hacer subir pues, a su comunidad autónoma
2: Venga, vamos con el top 10, tenemos Comunidad Valenciana, 320 puntos, Comunidad de Madrid, 250 Extremadura, 230, Castilla La Mancha, 205, Andalucía 195, Galicia y Cantabria 115, Murcia y La Rioja 85 y luego Castilla y León y Canarias con 65 puntos.
1: Puede hacer subir a la comunidad autónoma que usted desee en el 676 760 908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp. 676
7: 760 908. Buenos días, llamo desde La Rioja y hoy más que nunca elijo cara, la misma que tienes tú. Hoy que dices que te has comprado un teléfono para sí. no pagar el café. <risa> Vamos para La Rioja.
1: Pero tiene usted toda la razón, ¿eh? Tiene usted toda la razón, pero aquí tengo el euro. El, el miércoles, que es el último día que hacemos por programa esta semana. Yo prometo invitar a. ¿Pero café cuántas a monedas yo?
2: tenías para pagar el móvil con monedas y que encima te sobre una para, para el concurso? Pues como,
1: como las cosas cuestan, no sé, 399, ¿sabes? Pues yeah. ese, ese 99 ese 90, es el euro.
2: Ese que te has ahorrado. Que me vale, ha quedado. Okay.
1: 6, 7, nos decía cara el oyente, ¿no? Y ha salido cruz, lástima Vaya, Ha chocado con la mascarilla, eh, la moneda Pero vale igual el, el punto bueno, Me Se, se pone con uno, 90 no puntos sirve. la ría 676 760908, El whatsapp del Club de las 5
10: Hola Club de las 5, soy Merche de Barcelona Pues aquí preparándome para irme a trabajar Y coger autobús a las 7 y 10 Para estar a las 8 en mi trabajo Como cada mañana, muy contenta de que estéis Hasta las 7 Venga, pues mira eh, Cara para la comunidad autónoma de Cataluña un beso y muchas gracias, que me encanta vuestro programa Adiós. Muchísimas
1: gracias, que vaya muy bien claro que también. Ha salido cara, enhorabuena 10 ¿no? puntos para Cataluña y Ya sabes que solo por participar se lleva 5 Si además acierta, serán 10 En el 676-760-908 Buenos días, Jesús Desde Madrid Ahora os escucho una horita más Estos
2: tres días, una noticia estupenda Genial Para todos los que madrugamos Yo en mi caso para ir a hacer muelles que no le falten muelles a nadie
6: En España y en Europa Trabajamos para ellos eh, Quiero votar cara Por la comunidad de Madrid Chao, un saludo Gracias
1: bien, Buenos días, una España sin muelles no sería, Nada. No sería Los
2: España. muelles son, son
1: imprescindibles 676760908 Nos decía cara Ay, se está resistiendo y ha salido cara, enhorabuena 10 puntos para la Comunidad de Madrid 676-760-908 Hola,
12: buenos días, soy
7: Carlos Jesús Y Votocruz por Andalucía
3: Chuchu <risa> <risa>
1: No, y...
2: Menos mal que alguien ha votado Cruz, ni que sea Carlos Jesús, porque todos estaban con cara. ¿no?
7: A ver,
1: vamos allá con Andalucía. Sí. Lanzamos la moneda. Ha salido cara. Ay, bueno, lástima. Oh, Cinco puntos para Andalucía. Escriba a Micael. Que sigue subiendo, ¿no, Cervelló? Sí, sí, sí. Andalucía
2: se pone, bueno, sigue quinta con 200 puntos. Cerquita de Castilla-La Mancha con 205. Qué bonitos son los muelles. Hasta tiene canciones. El muelle de San Blas, por ejemplo. Ah, no, que eran otros muelles. Pero esos son no. otros ah, muelles. Bien, Tengo eh. la
1: sensación. Sí, sí, sí. 908
6: Hola Club, buenos días. Pues quería tirar una monedita que salga cara para la Comunidad Valenciana. Gracias.
1: Vamos allá con la Comunidad Valenciana, lanzamos la moneda... Y efectivamente ha salido cara Enhorabuena, 10 puntos más para la Comunidad Valenciana Lunes, martes y miércoles Nos jugamos España a cara o cruz Aquí en el Club de las 5 Esta semana hasta las 7, las 6 en Canarias
10: Hola,
0: buenos días eh, Llamo desde Madrid Me estoy tomando aquí el cafetito de la mañana Para irme a trabajar Y quiero dar mi voto a la Comunidad de Madrid Y digo que va a salir cruz
3: ah,
1: Vamos, a ver con el cafelito bueno. Nosotros nos lo tomamos un poquito más tarde ha salido cara, vaya, ¿no? Bueno. Pero, pero estamos que el cafelito esté estupendo. Ay, sí, sí, pero ya bueno. tiene cinco puntos más la Comunidad sí, de Madrid, porque solo por participar ya se lleva cinco puntos, serán 10 si además acierta la moneda. Seis, siete, seis, siete, seis, cero, nueve, ocho. Buenos días Carlos y David Nos hacéis pasar un buen rato a estas horas de la mañana
8: Cuando nos montamos en el camión
11: Nada, eh, Voto por Navarra Y por Cruz Cruz Navarra
12: Vamos allá
1: con Navarra Lanzamos la moneda Ha salido cara bueno. Está la moneda hoy un poco rebelde ¿eh?
2: Bueno porque Esto de 5 en que... 5 va, va sumando Va subiendo, bien, va
1: subiendo eh.
7: 676-760-908 Buenos días que bien, se está aquí debajo la manta. A lo calentito. A lo calentito
11: voy a apostar por Extremadura. Y voy a pedirme Cruz.
1: Nos da un poquito de envidia al oyente, ¿eh? Sí. No,
11: ojalá, o sea, si
1: usted puede, aproveche. Y si está de vacaciones, más todavía. Está jubilado, mejor todavía. Sí. 676-760908, lanzamos la moneda. Ha salido Cruz. Bien, pues Bueno, ya no, pues está, enhorabuena. Está, sí, Son 10 bien. puntos más para Extremadura que había apostado en el club de las cinco que ya saben, nos jugamos España a cara o cruz con una moneda
8: Muy buenos días
0: eh, Os llamo de Valdepeñas Entonces, para mí eh, que salga cruz para Castilla-La Mancha Venga, pase buen día, un abrazo.
1: Igualmente que tenga un buen día, lanzamos la moneda. Ha salido Cruz, enhorabuena, 10 puntos para Castilla-La Mancha. Y con esto cerramos hoy este concurso del Club de las Cinco de donde nos jugamos España a Cara o Cruz. Mañana volvemos a lanzar la moneda, así que puede ir mandando notas de voz durante todo el día al 676-760908. 676-760908.
0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Y si usted tiene tiempo esta Semana Santa, por ejemplo, para disfrutar de la televisión, pues aquí Cervelló le cuenta qué es lo que estrenan, por ejemplo, en las plataformas. El viernes se estrenó porque hoy no hay estrenos y mañana tampoco. Tokyo Tobai eh, perdón, en HBO Max.
3: You used to be a crime reporter in Japan. Why? You think the
5: are
2: como veis, cuando, cuando los japoneses hablan entre ellos, también tienen que hacerlo en, en inglés con acento japonés, o sea, para que veáis que esto pasa, que esto pasa siempre en todos los países. En este caso es un thriller. Tienes thriller, mafia japonesa, conspiraciones. Vamos, lo tiene, lo tiene todo este Tokyo Vice que, como bien dices, se puede se puede ver en HBO Max. Um, es, una, es una serie que está En principio basado en una, en una historia real Más o menos, ¿no? Es un reportero americano Que, que, se, que se infiltra, digamos En, en lo que serían la, Las redes policiales en, en Japón Se va hacia ahí a investigar Pues qué es lo que está sucediendo Con una investigación, pero claro Cuando ahí se mezcla el mundo de los Yakuza y el crimen asiático Pues claro, ahí sabes que el dedo lo puedes perder fácilmente porque ahí todas Eso, esas... si,
1: si tienes suerte solo pierdes el dedo sí
2: con un poco de suerte solo el dedo así que bueno tiene que con mucho cuidado y uh, bueno según parece no quiero hacer spoilers pero parece que uh, en la historia original el, el periodista pues terminó abandonando el país por miedo a las represalias Veremos esta, esta serie Si lo sigue exactamente como sucedió O digamos eh, Se va por otros por otros caminos Pero es muy interesante Tokio Tobias se ha estrenado en
1: HBO Max pero ya sabes lo que te toca yo tengo que Paga guardar Dios. la moneda hasta claro. el miércoles así Tú guarda que
2: guarda la monedita eh, que en,
1: en moneda cerrada no entran moscas son solo dos días y yo invito a café ¿eh? el miércoles ¿Ya? cuando acabemos el programa prometo invitar yo al café sí 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 es bueno. más a lo mejor hasta te hago unas torrijas
2: yo me quedo con el café Porque estoy Bueno Tengo campeonatos pronto y No estoy para ir comiendo torrijas El sabes la energía que te dan las torrijas Para salir marchando Sí luego, Pero luego tengo que llevármelas encima Y no, no Yo prefiero el café Que me da A, a ver cuál llamo. es la
1: dieta de un, de un plus marquista como tú
2: Bueno No, no Plus no, pero, no que, pero ya a mi edad Tengo algo, que Un super cuando era de élite Cuando era joven No había problema Podía comer de todo Podías comer y, torrijas Y luego y hacer bah, marcha qué tal Ahora ya tengo que cuidarme un poco más, que ya estoy en la categoría de veteranos y entonces hay que cuidar. ¿Hay,
1: que Así que de ¿Hay momento, más categorías? ¿Hay más plantas?
2: No, no. En veteranos es de 5 en 5 años. Yo ahora he empezado en la de 45. mayores de 45.
1: Ah, bueno. O sea
2: que, bueno, bueno tengo que cuidarme y, y los cacetitos, y que, eso sí que me Venga, da. Pues ya sí me he las día. torrijas
1: con Iván. Y cuidado. O sea, sale sin gluten, si es que es posible que no lo sé. Tengo que buscar la receta. Dice que no, que las torrijas no pueden ser. Que, que me las coma ya. ¿vale? Nos dice Iván que, que no, que pues no, si no, no hay, yo... hay una galletas sin gluten.
2: Nuestro técnico no puede comer nada con gluten y le tenemos siempre eh, pues, que le lo pondré ligamos. una saeta para sí. que se de Le damos igual. un le invitamos a un café sin gluten, en todo caso. Bueno, ¿qué decir. Lo que lo que tengo que evitar también es cuidado con las patatas. Ojo con las patatas que ha pasado una cosa eh, en Nueva Zelanda que es que, bueno, les llegue, le, hay una fábrica que hace patatas chip eh, patatas fritas se llaman Mr. Chip o sea, pero no da datos estadísticos del fútbol en este caso, sino que dan solo eh, patatas y, bueno, pues les llegan mmm, todo lo que, kilos y kilos de patatas y el tema es que entre ellas dieron con una granada que aparecía de la Segunda Guerra Mundial A ver, explicamos esto bien Porque claro, tú tienes que vigilar Cuando estás ahí entre las patatas Dicen, era, parecía una patata en, Muy, con mucho Ahí como si tuviese mucho Bueno, con el fango Está ahí la, la, con la tierra Así muy seca y tal, ¿no? El tema es que, que nadie se preocupe ¿eh? estaba Estaba desactivada No podía encenderse, etcétera, etcétera Pero claro, es eso de que A ver ¿Quién no ha probado alguna vez una patata bomba? ¿Eh? Que son buenísimas, hay las patatas bomba ahí con todo crujiente por fuera y tal. En este caso era... una. Estaba lleno
9: de,
1: de carne, ¿no?
9: De
2: carne y de cosas así. En este caso era una patata granada, en este caso, ¿no? Claro, la verdad es que lo parecía muchísimo, ¿no? Eh, que fuese una patata, claro, tenía el mismo color de la tierra y todo. Bueno, y además, claro, estaba... ...que estaba ahí suelta entre 28 toneladas de patatas... ...claro, es como sí. encontrar una aguja en un pajar... ...y eso sí sabes que hay una bomba... ...si no, ya directamente, pues todas las patatas las vas haces cortando... ...haces una tortilla de patatas... ...haces una ¿eh? tortilla de patatas, bueno, y quedas... ...explosiva... ...es explosiva, efectivamente, tú imagínate... ...así que, mucho cuidado, porque este tipo de cosas pueden pasar... ...al parecer, en este caso... Era una granada datada de esa, de esa época, pero que eh, seguramente se había usado pues, en, la, en algún ejercicio de entrenamiento del ejército, en algunos simulacros, y pues, eh, terminaría en el simulacro de un patatal, técnicamente, y ahí se quedó, que por suerte pues, no hay que lamentar eh, víctimas. Otra cosa es si esas tortillas tienen que llegar cebolla o no, que es un debate que está en las redes siempre, la gente... es prende sobre todo porque David Muñoz dijo que, que tenía que ser sin cebolla y la gente comentándole que va a saber él, si no sabe ni escribir su nombre qué va a saber si la tortilla <risa> lleva un... hacer tortillas, la verdad, que es a saber si lleva si lleva cebolla o no lleva cebolla bueno, no en fin. el debate que no tenemos tiempo
1: cervello, cuídate mucho, hasta, mañana
8: volvemos de nuevo
1: mañana. desde las 5 hasta las 7, ahora empieza más de uno aquí en Onda Cero